0: Witamy serdecznie. Dzisiaj pogadamy sobie o chyba naszej wspólnej ulubionej lub jednej z ulubionych gier, czyli o kulcie. Natomiast zanim do tego przejdziemy, no to przede wszystkim przedstawmy się. Ja ci Wojtek, znaczy w sumie nie musisz się przedstawiać, ale i tak się o to poproszę. Ja ci bardzo dziękuję za to, że przyjąłeś moje zaproszenie, żeby taki podcast nagrać. I powiedz coś o sobie, dwa słowa, na wypadek, jeżeli znajdzie się jedna
1: osoba, która Ciebie nie zna. Dwa słowa. Jestem Wojtek. <śmiech> e, bardzo mi miło być zaproszonym. E, pogadanie o kulcie zawsze, jak to się mówi teraz, a może już się wcale nie mówi na propsie, chętnie wezmę w tym udział, gdyż jest to moja ewidentnie ulubiona gra. Aż tak, ulubiona, ulubiona. To. Absolutnie to ja dopowiem, że
0: e, Wojtek jest aktorem, jesteś improwizatorem. Chyba mogę powiedzieć, że jesteś tudzież byłeś komikiem, e, bo myślę, że można ciebie kojarzyć też z pewnych innych, e, z pewnych innych kontekstów, e, ale od tak. kilku lat e, zajmujesz się RPGami na pełnej, e, na kanale mhm. na YouTubie, robisz to fantastycznie. E, tak, i myślę że, myślę, że tyle wystarczy. O sobie powiem dwa słowa, ja robię różne rzeczy w internecie, czy to w sumie dziwnie zabrzmiało, bo to wiesz, yy, yy, zajmuję się RPGami, a jestem też amatorskim aktorem porno i moje występy można znaleźć na stronie.
1: No. E, nie, to tego że... nie wiedziałem, ale czekaj, idę się idę wyszukiwać.
0: E, tak, dokładnie. Nie, tak naprawdę to mamy jeszcze inne projekty, ale mam kanał RPGowy od roku. Coś takiego, niesamowite narracje również tam zapraszam gramy y, wiele wspaniałych różnych systemów na żywo, przy stole i m.in. też Kulta, o którym dzisiaj będziemy, będziemy gadać. Format jest dość prosty, będziemy się go trzymać tylko z grubsza, y, dlatego że tak jak w rpg tak i w życiu chyba oboje lubimy y, improwizować. <śmiech> y, no ale powiemy sobie o tym, czym Kult dla nas jest, powiemy sobie, y, stworzymy w zasadzie postać do Kulta jako jako pretekst, aby porozmawiać o pewnych rzeczach, które w tym procesie kreacji bohatera są zawarte, a potem... No, ale też jeżeli
1: ktoś jest zainteresowany grą i chciałby zobaczyć, jak to się robi i jakby czym się wtedy gra, jakimi elementami mechanicznymi i postaciowymi, to to będzie widoczne.
0: Tak, to w ogóle powinien być taki całkiem dobry film dla kogoś, kto Ktoś słyszał o kulcie, zainteresowało go to i chciałby w niego wskoczyć, ale potrzebuje takiego oglądu, o czym dokładnie to jest gra. A potem zrobimy deep dive'a, tak w narzędziownik mistrza gry i w silnik narracji. Eee, dobrze, zacznijmy wobec tego. Deep dive, tak jest. Eee, zapis zacząłbym od takiego Znaczy na jedno już mi odpowiedziałeś pytanie, czy jest to twoja ulubiona gra? Powiedziałeś, że tak. A zatem jakbyś tak... Zacznijmy dialog. W jednym, dwóch Muszę być mniej dosłowny bo między jeden, a kilkanaście zdań o tym, o czym jest to gra.
1: No jeszcze nie będę czekał liczebników, tylko przy tym przedstawianiu się zawsze się czekam. O czym jest to gra? Tak. To jest gra o ludziach, którzy są, którzy stoją wobec bardzo trudnych okoliczności i w tych trudnych okolicznościach są zarówno okoliczności takie fantastyczne, horrorowo, nie wiem, jak to powiedzieć, no, no chyba fantastyczne to jest najlepsze słowo w dużym skrócie, ale także są to okoliczności bardzo prywatne, związane z, z trudnymi osobowościami albo z trudnymi historiami postaci. Jak się robi postać w kulcie, to ona nigdy nie, nie jest takim zwykłym ludzikiem, tylko zwykle to są połamani mniej lub bardziej ludzie. No więc granie takimi postaciami wobec horrorów to o tym dla mnie jest ta gra. Hmm.
0: I ja zawsze, jak komuś mówię, o czym to jest, jak zapraszam na kulta kogoś pierwszy raz, czy coś, to mówię, że um, to jest taki horror Matrixa, tylko że zamiast maszy masz bogów, demony i mitologię, e, a gra się zwykłymi osobami, bo ktoś po, pomyśli o Matrix, czyli jesteśmy tymi wybrańcami Neo, który, który, mhm. który, który wychodzi i jest bohaterem. Nie, jesteśmy zwykłymi ziomkami i ziomeczkami, które mają bardzo duże problemy to jest dla mnie gdzieś korowe jakbym miał jakby miał powiedzieć.
1: Mm -hmm. no, ale ja sobie pozwolę podyskutować a co chyba mamy podcast co można według mnie nie do końca są to zwykłe ziomki bo nawet jeżeli byśmy grali opcją śpiących archetypów o tym szerzej za chwilkę to oni po prostu nie pamiętają albo wypierają jakieś doświadczenia ze swojego życia które są no właśnie które nie do końca są zwykłe wydaje mi się. Dla, dla mnie charakterystyczną rzeczą w kulcie jest to, że te postaci są, no wrócę do tego słowa, połamane życiowo, albo sobie to uświadamiają, albo nie, ale właśnie borykają się z takimi na bandzie rzeczami. I to no. mogą być zarówno życiowe rzeczy, jak i takie, takie realistyczne, jak i fantastyczne, horrorowe, to jest kwestia wyboru gracza.
0: Um, ja się zgadzam, absolutnie się zgadzam, że... Ale to, okej, okay, to generalnie przejdźmy w takim razie płynnie do tego, no właśnie do, do kwestii e, zasłony, która jest dla mnie no. kolejnym z takich podstawowych filarów, e, filarów tej gry. E, zasłona, czyli właśnie ta maszyneria iluzji, iluzja tak naprawdę, no bo to nie jest wielki spoiler, że w kulcie tak naprawdę my, ludzie jesteśmy do pewnego stopnia niewolnikami pewnych potężnych bytów, które działają właśnie w jakiejś innej rzeczywistości i które utkały dla nas więzienie, a tym więzieniem mhm. jest nasze doczesne życie i nasze, nasze miejsce, gdzie jesteśmy, nasz świat, tak jak go, tak jak go rozumiemy. I w tym sensie się zgadzam, że te postaci są wyjątkowe w tym względzie, że ym, jakieś wydarzenia powodują, że zazwyczaj są w stanie przejrzeć tą iluzję w odróżnieniu od większości, większości ludzi. Ale właśnie to, mhm. co powiedziałeś, to jest bardzo często związane z tragizmem. Nikt nie, nikt nie zajrzy za zasłonę na wskutek napicia się wyjątkowo dobrej kawy rano, albo mhm. nie będzie miał pięknego snu, w którym wychodzi. Yy, prawda? Tak. Raczej to będzie coś straszliwego, co spowoduje jego załamanie się, a w konsekwencji przejrzenie tej iluzji.
1: No, to może być coś też wstrząsającego, nie wiem czy zawsze straszliwego, ale jakiś takie mocny nacisk emocjonalny, Wydaje mi się, że mógłby to też być zachwyt na takiej zasadzie. Ktoś na granicy zdrowia z takiej stabilności emocjonalnej widząc coś przepięknego chyba mógłby też przebić się przez iluzję i zobaczyć świat w prawdziwszej wersji, przynajmniej przy moim stole, no bo to też jest bardzo duża kwestia, jakby tak mi się wydaje, podejścia do, do, do pokręteł, tak. kiedy pęka zasłona.
0: To jest gra, którą robi się bardzo pod siebie, to prawda. Natomiast ja chcę bardzo powiedzieć jedną rzecz. Generalnie uwielbiam ten koncept w kulcie, że nasze życie doczesne i takie życie mhm. nieświadome w rozumieniu filozoficznym i psychologicznym, to jest to, to, co trzyma nas w tym więzieniu. Typowy archetyp, który można grać w śniący, ma napisane, że on ma jakąś taką doczesną fiksację. To może być... Mhm. Kult bardzo fajnie wychodzi naprzeciw, ta edycja kulta wychodzi bardzo fajnie naprzeciw teraźniejszości i oczywiście jaki widzimy, jaki, jaki widzimy malunek, jaką widzimy ilustrację śniącego. Osobę, która jest zagłębiona w swój smartfon. Więc... To, co nas trzyma w iluzji, to jest nasze nieświadome wchodzenie w fiksację życia doczesnego, wszelkie uzależnienia, to. osobiste problemy. Takie myślenie tunelowe skierowane na jakiś aspekt rzeczywistości zupełnie nas uniewrażliwia na prawdziwą rzeczywistość. Mhm. Ale różnica jest taka, że w naukach, to bardzo często się spotyka w naukach medytacyjnych na przykład, mindfulnessowcy co tym mówią cały czas yy, i psychologowie i tak dalej, żeby sposobem, żeby z tego wyjść jest zacząć szerzej doświadczać, yy, wyhamować u siebie takie dopaminowe wyścigi, yy, które, mhm. które się dzieją w naszych mózgach właśnie spojrzeć na piękno, spojrzeć na naturę, rozluźnić się, zacząć doświadczać szerzej, spokojniej. Ale kult nie jest o tym. Prawda? Kult mówi nie. Inaczej się przebija iluzję. Iluzję się przebija doprowadzając te twoje fiksacje do absolutnego punktu krytycznego. Mhm. To jest niesamowite. Jeżeli jesteś zafiksowany na telefonie, to tak, ta fiksacja będzie cię ścigać przez całą grę, to będzie prowadzić do ekstremum i nagle siedząc 80 godzinę bez snu, wpatrując się w ten telefon, nagle zobaczysz, że można tym telefonem przenieść się do innego wymiaru. Jeżeli mhm.
1: To jest dla mnie core. Co o tym sądzisz? Hmm. Czy to jest core, to tak, tak, ponieważ no jakby w ogóle przechodzenie przez chociażby takimi jakby zmysłowe przez granice iluzji, absolutnie zgadzam się, jest corem gry jakby podpatrywanie tego, co tam się dzieje, doświadczanie, uczenie się i koniec końców wykorzystanie lub próba niebycia wykorzystanym. Ja tutaj dodam, też, też starając się jeszcze nie spoilować ten, ten bogaty świat, który jest za zasłoną, ale w podtytule gry, gry jest boskość utracona i to ta iluzja, te, te więzienie jest stworzone dla nas poniekąd dlatego, żebyśmy się nie przebudzili. Więc te, te smartfony, ale też inne narzędzia modernowego takiego upupienia, takiego właśnie usadowienia człowieka w miejscu tu i teraz, żeby nie wyskakiwał ponad, nie wychodził poza szereg, jest poniekąd narzędziami utrzymywania nas w tej niewiedzy, w tym tak, niepatrzeniu. Tak. Więc jako, że ja tak na to patrzę przynajmniej, jako że w środku w nas, w wszystkich ludziach tli się coś więcej. <śmiech> To odnosząc się do tej analogii matryksowskiej u Ciebie to każdy z nas tak naprawdę przełknął już dawno tą właściwą tabletkę. Nie pamiętam koloru mm. chyba niebieską. Ty nigdy nie Tylko tak jakby ona się jeszcze nie nie dostawa do organizmu albo coś się blokuje w tym organizmie a czasami jakaś drobinka mimo wszystko otwiera nam oczy bądź uszy i widzimy coś więcej. No i, i tutaj też się zgodzę to zwykle nie jest coś co dostaniemy mindfulnessem czy medytacją to jest raczej obraz, doświadczenie, które nas chlaśnie na twarz dosyć mocno.
0: Ale do tego nawet można, na to w ogóle można patrzeć katartycznie. Tutaj widzę nawiązania właśnie do, do idei poświęcenia w chrześcijań, chrześcijaństwie, że musimy straszliwie przecierpieć, żeby tą boskość utraconą mieć szansę odzyskać. No bo to jest to, co powiedziałeś. Ta boskość jest w nas i ona, byliśmy kiedyś wspaniałymi istotami. Trochę spoiler, ale to, byliśmy kiedyś wspaniałymi istotami. Zostało to w nas stłumione, zostaliśmy wbrew naszej woli umieszczeni w tym mentalnym więzieniu naszych właśnie sposobów upupienia nas. Um, ale kiedy przedrzemy się przez tą iluzję, mimo że to będzie straszne i naj, najczęściej przynajmniej, to ja często wprowadzam ten element do swoich sesji, jest też coś niesamowicie katarktycznego, coś niesamowicie wielkiego w tym, że nagle dostrzegasz to, kim jesteś że mhm. w ogóle te wszystkie... Y, y, jednym ze sposobów upopiełnienia jest y, choroba psychiczna, która też dociągnięta do maksimum może spowodować przejrzenie iluzji, tak? Ale to wszystko tak cię tłamsi, ten świat nas tłamsi. Y, przecież gra też mówi o systemach prawnych, o dużych religiach, oczywiście takich dość wykoślawionych w taką swoją formę, oczywiście, wiesz, bardzo stereotypową i ekstremistyczną, nie? Ale też mhm. jest podany jako sposób, żeby nas związać Wojna, horror wojny to jest sposobem, żeby nas związać, ale możemy się przez to przebić jak młotem poprzez niesamowite cierpienie na jakimś poziomie najczęściej i doświadczyć tej boskości. Na jednej sesji mhm. pamiętam, ja lubię wprowadzać takie fragmenty, że jak już jest finał i wali się rzeczywistość i postacie szaleją albo, albo nie. Ale lubię ten przycisk z muzyką chórów gregoriańskich albo chórów anielskich, kiedy nagle na przykład wznosi się nasze dawne miasto, które wzniesiliśmy jeszcze, będąc istotami boskimi, e, gdzie widać wielki pomnik człowieka, takiego klasycznego, mhm. rozumianego człowieka, który jest takim pomnikiem tego, że jest w nas boskość i tym kiedyś byliśmy. To jest piękne, w, mhm. to jest piękne w kulcie. E, no.
1: Guzik z hurami. To jest też y, y, dodam taką myśl, że y, w grze wpisany jest moment w lore, że tak powiem. Y, jesteśmy w, w takim momencie gry, w którym ta, te wychodzenie poza iluzję, to przebudzenie się jest bardziej możliwe niż było wcześniej. No nie? Teraz nie chcę już mówić tutaj o konkretach, bo to w drugim drugiej części ewentualnie, kiedy będziemy już spoilerować maksymalnie, ale tak, jest, jest jakiś powód zewnętrzny, który sprawia, że co, nie, co, co po niektórzy z nas są bardziej wrażliwi na przejrzenie na oczy.
0: Tak, to jest bardzo głęboki system, bo teraz jak wspominasz o, tej jed, o tym jednym aspekcie, dlaczego teraz nam się łatwiej przebudzić, tam też można bardzo dużo o metaforach gadać, ale chciałbym zahaczyć o przynajmniej na chwilę o taką część kulta, trochę połączoną z, z tym, jak z kulta można czerpać, ale można go też zmieniać. Ale warto o tym powiedzieć, bo to w podręczniku jest i jest tego całkiem dużo. I to jest, i to jest, to jest seksualność. Mhm. Ja na swoich sesjach tego tematu nigdy nie poruszałem widziałem, że nie poruszałeś tego też u siebie. Czy to jest po prostu mhm. coś, podejrzewam, że to jest, A czy u mnie, to jest coś, co ja po prostu nie czuję się komfortowo, aby w to wejść.
1: Jakie jest u tak, Ciebie? Tak, ja mam, ja mam dosyć podobnie. To są tematy, których nigdy specjalnie nie... One nie są dla mnie rozrywkowe w takim sensie wykonywania tego, więc... Nie, nie lubię nigdy jakby nimi grać, zarówno jakąś grę, jako, jako grać. To się zdarza, ale rzadko i jest jakieś takie wyjątkowe przez to. Natomiast y, nigdy nie miałem wiesz, y, 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 zoomu na ten, na ten aspekt gry, na, na, na tą taką e, e, erotykę rozpasaną, że tak powiem, mm -hmm. na, na ten aspekt cielesnego body, znaczy body horroru, który jest w kulcie. Po prostu mnie to nie kręci.
0: Mm -hmm. Ale równocześnie myślisz, że dobrze, że to tu jest? Czy, yy, czy gra zyskałaby, może by straciła trochę taką bardzo bluźnierczą otoczkę wokół siebie, gdyby tego nie było?
1: Nie, już to bluźniercze otoczki w ogóle mnie nie interesują... Yy świat urażonych uczuć, czy, czy tam nie wiem, zgorszenia jest dla mnie totalnie nieistotne. To są produkty, które można zdobyć, a można je ominąć, można skrytykować, jak się okazuje, ale czy gra by się zmieniła mocno? No chyba nie, gdyby tego nie było tak naprawdę. No jest to jeden z, jeden z elementów. Świat się zmienia dosyć mocno ja się czuję bumerem młodsi ode mnie, a jeszcze bardziej młodsi są, ba, patrzą na sprawy seksualne bardzo inaczej i z dużo większą otwartością, e, więc możliwe, że dla e, młodszych użytkowników taki element gry jest poniekąd bardziej naturalny niż dla takich jak ja. E, wiesz, no chociażby patrząc po filmach kiedyś, e, nie robiłem badań, więc to nie są twarde dane, ale wydaje mi się, że kiedyś znacznie mniej i skromniej epatowano e, nagością i aktami seksualnymi w opowieściach także horrorowych niż wiesz, od lat 90. do teraz. No? Czy, co myślę, że włoskie tanie horrory z
0: lat 70. mogłyby udowodnić inaczej? Całkiem
1: możliwe, tak. tak Bo to jest. Tak, myślę, że...
0: Ale to jest dziura, w którą y, trzeba wejść bardzo świadomie. E, ale generalnie <laughs> nomen omen nomen omen, said natomiast e, generalnie się zgadzam w takiej popularnej kulturze seks przestaje być tak, tak bardzo tematem tabu faktycznie e, natomiast mi się, mi się wydaje, że ważne że, ten, że to tutaj jest i dobrze, że to tutaj jest i myślę, że kiedyś chciałbym spróbować, tylko to jest też kwestia ekipy. Trzeba mieć naprawdę bliskich sobie ludzi, którzy wiedzą, na co się piszą, żeby takie elementy wprowadzać. W ogóle o jakimś BHP powinniśmy powiedzieć również, jak sądzę, zwłaszcza w odniesieniu do tej gry. Natomiast, natomiast to jest dobrze, że to jest, bo nasza seksualność jest absolutnie jednym ze sposobów uwięzienia nas, tak? To jest Aha. wręcz idealne, bo tu się łączą namiętności z poczuciem winy, z, ze wstydem. Jest to dla mnie zupełnie naturalne, że w takiej grze jak kult, która jest o rzeczach zewnętrznych, czy nawet trochę wewnętrznych, które nas ograniczają przed doświadczaniem rzeczywistości w jej pełni, że seksualność tutaj będzie. Bo Oczywiście również poprzez straszliwe ekscesy, poprzez straszliwą namiętność można
1: przebić się przez przez iluzję no właśnie jakbyś... bardzo się zgadzam poza tym łatwiej nam jest y, y, utożsamić się albo wyobrazić sobie nie wiem szczytowanie takie olśnienie taką taką eurekę duchową y, no wiesz no, wyobrażając sobie orgazm tak niż nie wiem jakieś doznanie y, psychologicznej miazdy no tak. i kiedy sobie w sumie, spojrzysz w przechodzimy.
0: Kiedy sobie spojrzysz w, w rozdział o namiętnościach i, e, i właśnie o przebijaniu iluzji w tym kontekście, to to jest zestawione z religią i myślę, że jest to zestawione z religią bardzo świadomie, dlatego że porównanie orgazmu i, takie, i takiego ekscesu seksualnego jest porównywane do ekstazy objawienia, e, nawiązując do, wiesz, do, do, do ruchów protestanckich, do, do uzdrawiania z chorób e, wiesz, podczas show e, jakiegoś uzdrawiającego wiaru i tak więc no, składa się to w bardzo, bardzo, bardzo spójną, spójną całość. Mhm. Kiedy gadaliśmy, nie wiem, czy chcesz tutaj coś dopowiedzieć, czy lecimy dalej?
1: trzeba chyba zewrzeć, zewrzeć trochę w, w ramy, tak sobie wyobrażam, tego słuchacza filmu ewentualnie, co, co się teraz dzieje. Jakby mówimy o ym, takim podstawowym elemencie gry, jaką jest zasłona, która oddziela nas, lud, postaci ludzkie, od. Świata innego, może prawdziwszego, i o tym, że w grze y, są różne sposoby y, przepatrywania, zaznajamiania się z tym światem na zewnątrz, i właśnie sobie je swobodnie omawiamy, znaczy nie, nie właśnie nie swobodnie, bo staramy się unikać spoilerów, y, mm -hmm. gdyż bardzo ważnym elementem gry jest te takie powolne odkrywanie. Tak. Ale chciałbym dołożyć też, że. Y, bo Widziałem w internecie, w recenzjach, w, w rozmowach z ludźmi, że część osób nie do końca jest zainteresowana kultem po lekturze albo przejrzeniu podręcznika. Fakt jest taki, że i grafiki, i właśnie przejrzenie podręcznika mogą wskazywać, że w tą grę gra się hardkorami. Gra się bardzo nagimi, pociętymi postaciami, które są dosyć obrzydliwe, właśnie takie religijno-seksualne niektóre grafiki mają w sobie i religii, jakby jakąś symbolikę religijną ale połączoną z jakimiś straszliwymi rzeczami mhm. to, jest, to, to nie jest jakby to nie jest gra o tym to, to, to jest jedno z narzędzi których można używać w grze jeśli się chce mnie tematy religijne absolutnie w ogóle nie interesują i je olewam i nie, nie uważam, żeby gra w związku z tym była uboższa czy coś takiego.
0: Nie, 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 nie. Ja chciałem to zaznaczyć, bo to jest ciekawe, ale ja również tych rzeczy na swoich sesjach kultu nie tykam i również nie sądzę, aby kult w jakikolwiek sposób tracił. Można mhm. tworzyć, można używać tych innych pułapek jako, jako fantastycznych przyczynków do, do ciekawych sesji. No bo jest... No to... Jest maksymalne cierpienie, które może spowodować przejrzenie iluzji, jest. A, nie będę wymieniał, bo to trzeba by się bardzo mocno rozwijać. Chodzi. Clue uh -huh. jest takie, że jest bardzo dużo fajnych rzeczy w kulcie, i też niekoniecznie warto się absolutnie przejmować tymi grafikami, bo one sugerują, ta gra kiedyś była bardzo edżowa w swoich wcześniejszych, wcześniejszych edycjach. Mam wrażenie, że w tej edycji bardzo dojrzała. E, stała się bardzo dojrzałym psychologicznym horrorem. Ale mhm. e, mam wrażenie, że moglibyśmy powoli przechodzić do tworzenia naszej postaci, przy okazji omówić kilka mechanik ciekawszych. Na przykład mam mhm. zastrzeżenia do mechaniki stabilności, o który, e, które bardzo chciałbym, o które chciałbym cię bardzo zapytać. Natomiast e, Wydaje mi się na koniec istotną rzeczą do powiedzenia, że zanim przejdziemy dalej, jest to, że mimo wszystko tego, co teraz powiedzieliśmy, ta gra bije nisko. W sensie bije w odsłonięte miejsca. Bije, bije w miętkie. Mhm. To nie jest gra po prostu o zewnętrznym potworze, który nas gania po opuszczonej posiadłości jak w kTulu
1: o ciekawości odkrywczej i podjęciu ryzyka żeby zdobyć wiedzę. Nie bo w, tym. Nie, bo w tej grze rzeczywiście wydarzają się yy, odgrywane są mówiąc w skrócie yy, rzeczy które są kosztem zdobycia takiej wiedzy i to są rzeczy związane z relacjami naszymi bliskimi z utratą kogoś ze zmianą siebie w inną wersję siebie yy, i to są fajne dramatyczne rzeczy oczywiście jeśli ktoś lubi taką grę. Tak.
0: Y w mo z moich doświadczeń często pojawia się jakiegoś rodzaju przemoc, będziemy o tym mówić przy okazji komplikacji za moment, ale nasza, nasza, nasza postać może pochodzić z przemocowego związku, kto się może prześladować, ona mogła być prześladowcą um, i tak dalej, i tak dalej. Hmm. Um, <śmiech> y i, 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 I dlatego bardzo istotne jest, kiedy chcemy grać w kult z naszą grupą, to to zaznaczyć i zrobić kartę, kartę X. I teraz, czy ty to coś takiego stosujesz? Kiedy być może, mhm. wiadomo, że jak się gra 40 razy z tą samą ekipą, to bardzo dobrze się znamy i wiemy, na co możemy, a na co nie możemy sobie pozwolić, ale czy generalnie
1: stosujesz takie narzędzia, czy nie? Wydaje mi się, że stosuje swoje uproszczone narzędzia. Myślę, że można by powiedzieć, że nie wiem, jakby to powiedzieć, że stosuje barbarzyński topór wobec BHS-u, takiego jakim jest, ale dlatego, bo ja nie gram albo gram bardzo, bardzo rzadko z osobami, których nie znam i z którymi gram pierwszy raz. To się zdarza, ale rzadko. I BHS-owe rzeczy są świetnymi narzędziami do właśnie zagrania konwentowego, do zapoznania się z nową grupą, żebyśmy właśnie sobie złożyli ramy tego, w czym gramy. Zgadzam się bardzo, że kult jest grą, która ma trochę większą... Nie wiem, potrzebę omówienia tych spraw i nawet z osobami, z którymi grywam już długo i które znam, zadaję im pytanie, kiedy tworzymy postaci, co nas triggeruje tym razem, czy są jakieś rzeczy, których nie chcemy poruszać, i wiesz, karty X jako takiej nie stosuje, tylko po prostu stosuje werbalną jakby możliwość przerwy i to alarmuje na początku, że jeżeli ktokolwiek ma dyskomfort, chciałby coś zmienić, uciąć, to po prostu rozmawiajmy ze sobą. Mhm. Powiedzmy to na głos i, i nie ma z tym problemu. Więc pewnego rodzaju swoje yy, tra, no zmiany, zmodyfikowane narzędzia BHS-owe stosuje. Yy, z, no, im, im, tym mniej, im bardziej gram z ludźmi, z którymi już grałem i wiem, co może być.
0: Tak, ja jeżeli gram z ludźmi, których dobrze znam, to również raczej umawiamy się tak dość na gębę z zastrzeżeniem, że każdy może przerwać w dowolnym momencie. Natomiast e, ja bym tutaj jednak coś zauważył e, i coś rzucił jako pomysł e, dla potencjalnych naszych e, słuchaczy, mm. naszych widzów. E, Mianowicie rzecz jest taka, jeżeli coś nas trigeruje, to nie chcemy o tym mówić. I może się okazać, że na sesji, jeżeli dojdzie do czegoś, co nas trigeruje, to jest dla nas mniej bolesne po prostu to przesiedzieć z zaciśniętymi pięściami, niż się odezwać przy stole i zakomunikować wszystkim, że to jest to, co nas triggeruje i bać mhm. się o tego, co to może o nas y, znaczyć. Wyobraź sobie, że dochodzi do sceny jakiejś takiej zaowalowanej przemocy seksualnej i ktoś naciska kartę X. Wszyscy przy stole zaczną się zastanawiać, o kurde, czy ta osoba była molestowana na przykład, tak? Mhm. E, to jest jest bardzo, bardzo trudne, dlatego mhm. taka karta X działa nieźle jako koncept, ale wydaje mi się, że, że to, co ja robię, jest bardziej efektywniejsze. Otóż ja robię doka, robię doka w Google Docs, ustawiam wszystko anonimowe, umieszczam to tydzień przed sesją i mówię, słuchajcie, nie mam możliwości sprawdzenia, kto co tam napisał, piszcie wszystko, ja i tak nie będę wiedział, kto to, to, to napisał. Mhm. I raz mi się, słuchaj, zdarzyło, że dostałem tam, tam informację, yy, yy, no, takiego trigera, yy, którego no, ciężko było się spodziewać, tak? bo to jest, tak, takiego czegoś mogła do, do, doświadczyć jedna osoba na 10 tysięcy i akurat się zdarzyło. Więc to jest taki mój tip, jeżeli gramy z, z kimś, mhm. kogo, kogo po prostu mniej, mniej znamy
1: się wydaje, że wiesz, że y, możemy umówić się na słowo przerwa, nawet niekoniecznie znaczy umówić się, że nie musimy tłumaczyć dlaczego jest ta przerwa i tak dalej, bo wydaje mi się, że jak gramy, jesteśmy w akcji, w momencie jakimś i ktoś powie stop, albo y, powie stop, nie chcę tej sceny, bo dla mnie jest niewygodna, to rzeczywiście może dojść do dziwnej sytuacji, ale podniesienie ręki, powiedzenie, przepraszam bardzo, ale potrzebuję przerwy teraz, jest y, takim wyrwaniem się z kontekstu, ale yy, wytłumaczenie może nastąpić za chwilkę wiesz, w przedpokoju czy coś takiego po, mm -hmm. po, po krótkim oddechu. Natomiast i mówienie o tym i używanie tej, tej karty X yy, w tej lub innej wersji to jest bardzo dobra rzecz, uważam, bo normalizuje poniekąd to, o czym powiedziałeś, że my gracze przy stole możemy nie być przyzwyczajeni do wypowiadania na głos swoich takich jakby wytycznych ku komfortowi, a powinniśmy mieć totalnie i prawo, i możliwość, i, i, i wiesz, no, być popychnięci do tego, żeby mówić o tym swobodnie. Oczywiście,
0: no że tak, to jest sytuacja idealna, ale jak wiemy, ludzie nawet psychologom na terapii y a, potrafią, tak, tak, nie nie umieć się, potrafią nie umieć się zwierzyć, także.
1: Ale dobrze. Dość o tych kartach, o BHS-ie mamy odhaczone, że tak powiem. Tak
0: jest. Oraz tak jest. Zróbmy w takim razie postać, jak sądzę. I przy okazji tej postaci powiemy o stabilności, o
1: komplikacjach, o archetypach oczywiście. Wydaje mi się, że na początku jakiś pomysł, który się rodzi w głowie gracza, powinien być, przynajmniej taka jest kolejność podręcznikowa ubrany w archetyp. Prawda? Tych archetypów jest 21, z czego jest jeden dziwny, śpiący oraz 20 przebudzonych, tak się to bodaj nazywa. Świadomych. Przebudzeni Świadomych. to ci magowie. Tak, tak, tak. No i różnica polega na tym, że możemy umówić się na rozgrywkę, w której postaci graczy nie mają zielonego pojęcia, że jest coś więcej niż nasz świat. Oni są jeszcze na tyle upupieni, może pożyczymy sobie na, na, na rzecz tego podcastu ten <grywanie> termin Gombrowicza, yy, że gra, ten horror przychodzi do nich, do, do nich ta, 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 ten, ten syf ogólnie związany z postaciami jest wyparty, więc on po, powoli dochodzi do głosu i do tego są archetypy śpiące. One, tworząc postać w tym archetypie, nie wybiera się niektórych rzeczy mechanicznych, jeśli je się dopiero potem odkrywa, a 20 archetypów yy, tych pozostałych to są osoby, które wiedzą, że coś jest nie tak, albo wiedzą, że coś jest nie, nie, nie tak fantastycznie, albo że tak mocno przeżywam jakieś sprawy, one mnie tak nachodzą czy gnębią, że kurwa, nie wiem, czy dam radę, chociażby takie nie tak.
0: Hmm. Dużo zależy od tego, jak się ugadają, jak się ugada dany stół. Nie? Bo tak, tak, tak. tworząc archetypy, można stwierdzić, że nasza postać już dosłownie była po drugiej stronie, a można stwierdzić, że miała przebłysk czegoś dziwnego. To jest trochę takie. Hmm często się tak gra w naszej kulturze w Cthulhu, także najczęściej mam badacza, który kompletnie nie wie, o co chodzi z tymi mitami, się w to nie bawi i tak dalej, Tylko, że w kulcie dochodzi ten moment, ten element wypartej wiedzy, tak, tak nie, no, nie odkrywamy nowych rzeczy, raczej dowiadujemy się, co wypieraliśmy.
1: Poza tym mechanika bardzo fajnie pomaga, uważam, w kulcie, mimo wszystko zostać zaangażowanym w wydarzenia. One przyjdą do Ciebie, jeżeli Ty nawet od nich odchodzisz. Tak. Dobra, to co powiesz? Skoro mamy 20 archetypów, to sobie rzucimy K20 i przejdziemy przez jeden z nich konkretny?
0: E, bardzo to? proszę, bardzo proszę. A o, masz pod ręką K20? Mogę mieć. Zawsze Mam. przygotowany. Słuchaj, skończmy. Wychodzi mi 20. O kurczę. Złamany. Zła o, bardzo ciekawy archetyp. I przy okazji mocno BHP-owy, znaczy a propos tak, BHP, tak, tak,
1: Bo zwróćmy uwagę, że te archetypy są bardzo rozmaite. One odnoszą się do konkretnych zawodów, typu agent FBI, czy nie wiem, niekonkretnych zawodów, ale ogólnych, czy typu artysta, ale są tak jakby takie postawy, nie wiem, jak to nazwać. Takie sytuacje życiowe. Jest ktoś, kto jest złamany, więc można zrobić background jakikolwiek się chce. Gdzieś na przykład złamany ma, wszystkie mają przykładowe zawody. Tak? Mhm. U złamanego to jest, może być bezdomny uciekinier ze szpitala psychiatrycznego, handlarz uliczny, artysta, uliczny paser, złodziej, policjant, policjant, dealer, uzależniony, dziennikarz, freelancer, tatuażysta, ofiara przemocy, normalny człowiek. Spójrzmy, dużo jest tego, możemy sobie wybrać jedną z nich albo wymyślić swoją, ale ten archetyp podpowiada, że przede wszystkim. Głównym, główną charakterystyką jest to, że coś nas e, srogo pogruchotało w przyszłości.
0: Coś nas zniszczyło, nie? Tak. E, tam jest chyba taka zasada, że nasza stabilność nigdy nie może wzrosnąć ponad którąś z tego, co
1: pamiętam. Tak. Jeszcze tylko dorzucę do tych archetypów. Możemy być zarówno włóczęgą, jak i uczonym, no nie? Możemy być spadkobiercą i wymyślić sobie razem z mistrzem gry, co to za spadek jest w naszych rękach, ale możemy być Roninem, który jest takim narzędziem, nie wiem, właśnie morduk od strony gangsterskiej czy kryminalnej.
0: Tak, tutaj bardzo e... dużo zależy od tego, jak się ugadamy, na jaki rodzaj kampanii się ugadujemy mm -hmm. z sesji
1: no, z mistrzem Gry. No dobra, to rozmaitość chyba zaznaczyłem, wystarczająco przejdźmy do tego złamanego. Zrobiłbym bezdomnego,
0: dlatego że bezdomni to jest bardzo ciekawy stereotyp funkcjonujący w wielu społeczeństwach a bardzo często bezdomność wynika właśnie z jakiejś potężnej tragedii, która wydarzyła się na, na pewnym etapie życia takiego człowieka. Pasuje mhm. mi ktoś złamany, bezdomny, w settingu polskim, który właśnie spędza zimę w jakimś ośrodku opieki społecznej, gdzie nie działa ogrzewanie, gdzie jest masa, masa ludzi uzależnionych od narkotyków, totalnie zniszczonych, taki szpital psychiatryczny trochę, tylko że nie ma w nim nic z medycyny. Jest tylko kilka starych pani kucharek i od czasu do czasu koleś z zarządu, który wpada, żeby zobaczyć, czy wszystko jest ok, i czy wszyscy są trzeźwi, mhm. gdzie nigdy nie są.
1: Dobra, no to idąc dalej następnymi punktami, to mroczny sekret. To taka charakterystyka, każda z postaci ma jeden taki mroczny sekret i to jest coś, co nie ma mechanicznego przełożenia w ogóle, ale nadaje kolor i rys całości. I złamany archetyp ma takie propozycje. Zakazana wiedza, co jest jakimś elementem, na który się umówi gracz z mistrzem gry z tego świata z zewnątrz, za zasłony, Niech to będzie archetypiczna księga, albo pierścień, albo który coś robi, albo, nie wiem, zapoznanie się jakiegoś, z jakimś npc em No i właśnie ta postać coś takiego ma. To może być choroba psychiczna. Możemy, przyglądając się temu mrocznemu sekretowi, wybrać jedną z proponowanych. To może być okultystyczne doświadczenie, w którym wziął nasz bezdomny udział kiedyś. To może być powrót z tamtej strony, czyli coś sprawiło, że ja byłem tam widziałem prawdziwszy świat tutaj, tutaj też jest duża doza dogadania się wymyślenia tego jeszcze podczas sesji tworzenia postaci z mistrzem gry co to może być ale to może być też ofiara eksperymentów medycznych i teraz y, jedno zdanie się trochę rozgaduje ale spójrzmy y, kult cały kult jest taki za pomocą wyboru na przykład mrocznego sekretu możemy umieścić naszą postać bardziej w świecie realistycznym takim który w miarę rozumiemy Albo możemy już jednym wyborem wepchnąć go bardziej w fantastykę. Jeśli weźmiemy powrót z tamtej strony, czy zakazaną wiedzę, to niemal na pewno wiemy, że jest coś poza definicjami, które znamy. Mhm. Ale jeśli weźmiemy sobie chorobę psychiczną, czy ofiarę eksperymentów medycznych, to jesteśmy, że tak powiem, materiałem gotowym, żeby takie coś, tą wiedzę zdobyć, ale na razie jeszcze jej nie mamy. Tak, to jest bardzo ważne. Gra bardzo
0: mocno się zmienia w sytuacji, w której robimy takie postacie z tymi mrocznymi sekretami. Dokładnie o tym, co mówisz, które już były po tamtej stronie, widziały przynajmniej skrawek tego, co tam jest. Mhm. Dodałbym tylko, że w kulcie, jak w każdej dobrej grze mi się wydaje, postać rośnie, obrasta w charakter, w cechy, w siebie, w procesie tworzenia bohatera. Zawsze polecam, polecam podchodzić do tworzenia postaci w kulcie właśnie przez pryzmat mrocznych sekretów i komplikacji, o których powiemy za chwilę i archetypu, a nie przychodzić z wymyśloną wielką postacią w głowie i próbować dopasowywać mroczne sekrety i komplikacje. Wydaje no. mi się, że to jest strata czasu, ponieważ kiedy dorzucamy do tego, kiedy mamy taką gotową postać w głowie i zaczynamy dorzucać do niej mroczny mroczne sekret i komplikacje, to nagle ona skręca w naszej wyobraźni w głowie w kompletnie różne strony i naprawdę polecam tutaj stworzyć postać w trakcie robienia tej postaci zgodnie z mechaniką. To jest taka... Oczywiście możemy tworzyć taki koncept, jeżeli znamy, jakie są mroczne sekrety i wiem jak to zbudować w świecie, ale polecam, polecam robić tak, jak mówię.
1: A to nawet powiem, że generalnie yy, do, do wszystkich gier, uważam, to, się, to ma fajne zastosowanie. Uważam, że fajniejszą postawą jest chęć poszukania czegoś wspólnie ze współgraczami, nawet mając wcześniej jakiś pomysł, ale on jest otwarty na to, że jeżeli Piotrek wymyśli sobie chirurga, a Kaszka wymyśli sobie florystkę, to ja jakoś mogę łatwo w, w sprzęgnąć się z tymi pomysłami, jeśli nie mam od A do Z zamkniętej... Yy, Wiesz, postaci w głowie. No więc tak otwarcie pewnego rodzaju tylko posiadanie ramy kiedy się do wspólnego tworzenia postaci jest ewidentnie fajniejszą postawą dla mnie. Tak tu się
0: zgadzamy w całej rozciągłości. Polecam tak robić bo Kultura, gry jest, kultura grania w Polsce wydaje mi się jest taka, że jednak panuje takie przekonanie, że z postacią gotową się przychodzi i robi się ją mechanicznie, ale, ale całą postać ma się przygotowaną wcześniej. Na przykład tworząc 15-stronicową historię postaci. Dobra, no to co? Jakim roczny sekret naszemu bezdomnemu bierzemy? To myślę, Może że... sobie wylosujmy.
1: Możemy to losować wybrać. albo możesz wybrać te, ponieważ ja wybieram bezdomne. No to bezdomnego. ja wybieram losowane. Mamy ich pięć, tych proponowanych. Oczywiście możemy brać z całej listy mrocznych sekretów. To są sugestie, propozycje, ale zobaczmy, szóstkę sobie powtórzę. Dwójka, czyli choroba psychiczna trawi naszego yy, biednego bezdomnego.
0: Mhm. Do mhm. każdego mrocznego sekretu jest dopasowanych kilka potencjalnych motywacji. Które możemy sobie mm -hmm. również zapisać, które łączą się chyba również z e, zalążkami fabuły. <śmiech> o, ile się, o ile się nie mylę,
1: no myślę, że ten związek jest luźny, to są wzajemne inspiracje, ale tak. E, mm -hmm. Też sobie otworzyłem ten mroczny sekret. sekret. Mm. Coś, może łatwo pójdziemy w fobię jakąś? Ten człowiek jest, jest coś, czego mocno trygeruje i się boi, nie wiem, może ciemności na przykład? O, proszę bardzo,
0: boi się ciemności do tego stopnia, że nie był w stanie funkcjonować w społeczeństwie, ani miał środków, żeby zapewnić sobie odpowiednią opiekę medyczną, dlatego mhm. skończył jako bezdomny. I to, czego się boi najbardziej, to sytuacji, w której z jakiegoś powodu może na skutek jakiejś swojej komplikacji może zostać wyrzucony z ośrodka opieki społecznej Aha, i skończyć tak, w ciemności załuku to go
1: zabije. Mhm. i każdy tak jak mówiłeś Mroczny Sekret ma proponowane motywacje które jeśli sobie wybierzemy to one są ciekawą inspiracją do gry spójrzmy jakie są te motywacje przy chorobie psychicznej zbadaj iluzję albo ujawnij spisek albo zemści się na swoich lekarzach i innych opiekunach albo odkryj prawdę o swoim krewnym albo odszukaj swojego chorego psychicznie krewnego, który zaginął. Znowu spójrzmy, jeśli gracz decyduje się na którąś z tych rzeczy, mówi, że to go im interesuje, to spójrzmy, jak to mistrzowi gry powoli zawęża taki, y, takie pole do działania. W którą stronę chciałby gracz iść, jeżeli mamy tych graczy trzech, troje, to yy, te rzeczy się jakoś zaczynają mieszać, spotykać już przy samym tworzeniu postaci.
0: Tak, zauważmy jak, jak fokus jest przerzucony z pozycji domyślnej mistrz gry ma gotowy scenariusz i gracze tworzą postaci dopasowane do scenariusza lub dostają gotowe mhm. versus w procesie post tworzenia postaci dowiadujemy się o czym będzie sesja i ta sesja zawsze będzie o tych postaciach i o ich
1: problemach. Mhm. To jest fantastyczna rzecz. To też, żeby nie było można inaczej i będziemy też o tym mówić, jak dojdziemy do tego, jak tworzymy scenariusze w kulcie mm. Dobra, to może zostawmy tę motywację, nie, nie wybierajmy mu tego, yy, chociaż może nam się to przyda, jak myślisz? Dlaczego by tego nie zrobić?
0: Jest pięć, turlaj.
1: No, turlu, turlu. Ty nie masz kości? Dwójka znowu. Ujawnij no, spisek. Ujawnij no spisek? On... trudne. Ciemność i samotność u niego związana jest jakoś ze spiskiem, który sobie wymyślił. Ktoś gasi światło, ktoś chce nas mieć w ciemności, eee, może on chce odkryć, kto to jest. Hm? Dobra, dobra. Eee, komplikacje? Komplikacje. Komplikacje to jeden z twoich ulubionych elementów gry, jak mam. Może też eee. powiedzieć kilka słów mój absolutnie ulubiony,
0: przyczynki do zmieniania fikcji, przyczynki do y, przeniesienia gry w określonym kierunku. Komplikacje są dla postaci tym, czym, tak jak brzmią, to są różnego rodzaju problemy, z którymi zmaga się nasza postać, na które się rzuca y, kośćmi i w zależności od tego, co nam wypadnie, gra idzie w jakimś określonym kierunku, tudzież mistrz gry dostaje coś, co nazywa się punktami wpływu, może używać jakiegoś elementu komplikacji, aby, aby przeszkodzić postaci, niekoniecznie przeszkodzić, popchnąć ją w jakąś ciekawą, ciekawą stronę. Ja tutaj sobie zapisałem mhm. w notatkach, że komplikacje, komplikacje trochę mówią o tym, co się na sesji dzieje, w tym znaczeniu, że kult... Zazwyczaj nie jest stricte grą o, yy, nie wiem, śledztwach, o walczeniu z potworem. Ja mam takie wrażenie, że kult jest przede wszystkim grą o ludziach, którzy zmagają się ze straszliwymi problemami, gdzie zasłona i to, co za nią czeka gdzieś na nich. Za, za węgła na nich wygląda i komplikacje są takim motorem problemów, które są podkręcane przez grę i przez mistrza gry nie wiem co sobie wybierzemy, ale przy okazji naszej postaci na przykład fobia przed ciemnością mogłaby być e, jedną z komplikacji na przykład mm, I, wtedy, i wtedy wiemy, że przy złym rzucie na komplikację, która jest od, który jest odpalany w konkretnych okolicznościach mistrz gry może wziąć tą ciemność i zacząć y,
1: używać jej jako przeciwności dla bohatera, gracza w tym momencie. Dokładnie tak. To ja jeszcze tak od strony mechanicznej. Y, na początku sugeruje się wybrać dwie komplikacje dla swojej postaci. Do tego są te, te, te komplikacje, większość z nich działa po trochu jako ruch w grze, czyli rzucamy kośćmi, kiedy ruch jest trigerowany. Niektóre te komplikacje są trigerowane po prostu początkiem sesji, i tam jest napisane. Na początku każdej sesji rzuć 2 k 10 i przeczytaj wynik. I są trzy wyniki, tak jak w większości ruchów, jeśli nie we wszystkich, w kulcie. Czyli jest 9 i mniej to lipa, 10 do 14 to sukces z komplikacją, mówiąc w dużym skrócie, i 15 i więcej to sukces. Więc są komplikacje, które są trigerowane początkiem sesji, ale większość z nich ma swój własny trigger wpisany w komplikacje. Na tak. przykład jako złamany archetyp, to jest też ciekawe rzecz, my musimy wziąć, automatycznie otrzymujemy komplikacje rozbite. Mhm. To jest akurat komplikacja, która nie jest triggerowana, tylko jakieś wydarzenie z przeszłości zrujnowało twoją psychikę do tego stopnia, że nie jesteś w stanie się pozbierać. Co za tym idzie? Twoja stabilność nigdy nie może wzrosnąć powyżej przestraszonego. Mhm. To jest jedna z naszych dwóch
0: komplikacji. Ładnie nam się składa z naszym rocznym sekretem. Mhm. Um, i, I powiedziałbym, że... Um, że tak, że, że tutaj my nie musimy tego robić, ale myślę, że tutaj wypadałoby chociaż trochę zarysować dokładniej, e, tworząc postać, co było tym konkretnym wydarzeniem. Na przykład co sprawiło, mhm. że nasza postać zaczęła się tej ciemności bać. Wiemy, że chce odkryć jakiś spisek, więc może ktoś, jakaś istota albo człowiek e, spróbował wykorzystać ją przeciwko niemu może nam to wyjdzie z kolejnej komplikacji, natomiast myśl, wydaje mi się, że po pierwsze tutaj chciałbym powiedzieć, że jak termos opisywałeś, jak działa rzut, no to to się odnosi do całej mechaniki kulta, to znaczy w zasadzie każdy rzut, z drobnymi oczywiście wyjątkami, ale generalnie każdy rzut będzie się kończył jednym z trzech wyników, o których powiedziałeś, porażka, częściowy sukces, sukces, a to co się różni, to to co się dzieje przy Danym wyniku. Znaczy, zawsze to będzie sukces z komplikacją, na przykład, ale w zależności od ruchu ta komplikacja może być różna. Przykładowym ruchem jest: um, przykładowym ruchem jest um, jak to było, wejście w garść. Mm -hmm. który jest takim ciekawszym odpowiednikiem, nie wiem, rzutu na poczytalność z, z Ewokturu, gdzie tak. przy całkowitym sukcesie przemy naprzód, wszystko jest ok, ta wielka istota, która się pojawiła, nas przeraziła, ale nie do tego stopnia, aby miało to mechaniczne odzwierciedlenie, przy częściowym sukcesie tracimy poziom stabilności bodajże albo staj, yy, tracimy poziom stabilności, stajemy się wściekli, smutni, przerażeni, gracz wybiera. Możemy, tak. Mhm. albo rezygnujemy z utraty stabilności, ale to coś wróci, żeby nas ugryźć w tyłek, mówiąc kolokwialnie. Bardzo fajne narzędzie mhm. narracyjne dla mistrza. No a przy e, całkowitej porażce lecimy z stabilnością w dół i jest w ogóle masakra się dzieje. Nie? I każdy zbud jest razy... tak sko sk sk sk
1: skonstruowany. Tak. tak. Parę razy się już odnosimy do, odnieśliśmy do tej mechaniki stabilności. Stabilność jest poniekąd, nie wiem, rankingiem zdrowia psychicznego. Mamy ją na jakimś poziomie na samym początku. Wszyscy, oprócz naszego złamanego, bezdomnego albo innych postaci, które mają komplikacje rozbity, bo wtedy nie mogą wyjść ponad pewną miarę. I wydarzenia w grze wpływają na utratę tych poziomów stabilności. One mogą być poniekąd arbitralne, czyli mistrz gry na podstawie sceny roleplaya, który robimy, mówi, że wydaje mi się, że to mógłby być jeden poziom stabilności w dół. To może być sugestia bardzo jasna, mechaniczna, która jest zawarta w jakimś ruchu, w sensie nie wiem, właśnie przy wejściu w garść, kiedy jest yy, fiasko, porażka, przepraszam, to się traci dwa albo cztery, w zależności od tego, jak się dogada gracz z mistrzem gry. I im niżej z tą stabilnością jesteśmy, tym inne mamy modyfikatory do rzutów. Ogólnie coraz mniejsza stabilność nas paraliżuje. Nie pamiętam, tam jest chyba taki ogólnie minus jeden do wszystkich rzutów. Mm -hmm. a mo, może na, gdzieś tam niżej, na minus, minus dwa. E, łatwiej e, wpadać w pułapkę swoich komplikacji od pewnego poziomu, czyli jak rzucamy na komplikację, bo jest jakiś trigger, to na przykład mamy minus dwa do takiego rzutu, oraz, to jest bardzo ciekawe, uważam, na tych niższych poziomach stabilności mamy plus do rzutu przejrzyj iluzję. Co nam pokazuje, że im bardziej jesteśmy rozedrgani, połamani, z, że tak powiem, sercem i mózgiem na wierzchu, tym bardziej jesteśmy podatni do tego, żeby zobaczyć, jak prawdzi naprawdę wygląda świat. Lubisz tą mechanikę? Bardzo. Mm -hmm. No, przyczynę do dyskusji, bo wiem, że ty mniej. Albo masz zarzut
0: Mam jeden konkretny zarzut. Może faktycznie, może tylko zatizuję. Problem mój jest taki, że gra nie wynagradza za odgrywanie tych stanów w żaden sposób i z mojego doświadczenia wynika, że kiedy mówię straciłeś stabilność, wybierz sobie, czy jesteś wściekły, zły, smutny i tak dalej, to nie odczułem, żeby potem te rzeczy przechodziły dalej. W sensie, żeby one były faktycznie odgrywane przez graczy. A są gry i chciałbym podać szybko dwa przykłady, które to robią. I pierwszy przykład to Nibiru w Nibiru hmm. tworzy się wspomnienia improwizując je na bieżąco i żeby zdobyć fajne punkty pamięci, żeby wydać na pozytywne wspomnienia żeby sobie podbić statystyki, trzeba brać też negatywne wspomnienia ale za te negatywne Aha. wspomnienia, kiedy je bierzemy po pierwsze buduje się nasza postać a pod, tworzymy jej słabe strony na bieżąco w trakcie gry ale dostajemy za to te fajne punkty, które możemy wrzucić w pozytywne wspomnienia więc jest zachęta po stronie systemu żeby brać złe rzeczy a drugim systemem jest myśla straż, w której z kolei bierzemy nasze cechy, na przykład jesteśmy odważni, ale musimy tę odwagę wykorzystywać zarówno, żeby nam pomogła w sesji, jak i również, żeby nam zaszkodziła. Ponieważ kiedy zaszkodzimy sobie cechą, no to również dostajemy fajne punkty. I to fajnie buduje postać, zachęca do odgrywania. Kult, mam wrażenie, zyskałby, gdybyśmy dorzucili jakiegoś rodzaju nagrodę za odgrywanie danego stanu bo inaczej to jest tylko i wyłącznie dobra wola gracza, nawet nie kwestia woli, kwestia jakiegoś takiego, nie wiem, preferencji, czy lubię odgrywać i wczuwać się bardzo mocno w postać, w takiej postawie aktora, byśmy powiedzieli, ale bez tego to jest po prostu znacznik na karcie, który w zasadzie nic nie znaczy, bo mechanicznie to tylko oznacza,
1: że ma minus jeden do komplikacji, koniec. Dobra, ale to pozwolę sobie dać dwa takie kontrargumenty, które przychodzą mi do głowy. Bo trudno się z tym nie zgodzić. W, dora, w doraźnym momencie nie mamy rzeczywiście żadnej nagrody mechanicznej za to, że akurat jesteśmy znerwicowani. No nie? Mamy, mm. Jesteśmy wtedy podobno w poważnym stresie. Mamy minus jeden do ruchu, weź się w garść. Mamy minus dwa, aha, takich ogólnych minus jeden do wszystkich, nie mamy. Tutaj to pomieszałem z inną mechaniką, nieważne. Mamy minus trzy do rzutów na komplikacje i tak dalej. Jeżeli tego nie odgrywamy, to nic takiego się nie dzieje, ale spoglądając na stabilność w takim szerszym spektrum, to moglibyśmy upatrywać nagrodę w tym, co się dzieje na najniższym stanie, czyli w krytycznym stresie, bo wtedy mamy plus jeden do przejrzej iluzje. Jeśli gramy w grę, w której nasza postać, my jako gracze, chcemy, żeby ona poodkrywała ten świat, to to jest droga, żeby to zrobić, doprowadzić wydarzeniami, do być otwartym i gotowym na ten stan połamania emocjonalnie, psychicznego, żeby móc się dowiedzieć, co tam w, po drugiej stronie jest. A idąc dalej, jeśli spadniemy po, po, poniżej krytycznego stresu, czyli będziemy zdruzgotani, to y, ten stan jest stanem dosyć przejściowym. I w zależności od opcji, którą wtedy wybierzemy razem z mistrzem gry, możemy tak jakby wpychać tą naszą postać w następny poziom. Nie rozwoju pedekowego, tylko takiego, nie wiem, fabularnego. Przecież my tam możemy zmienić archetyp na przykład. Mhm. Możemy wygasić jakąś komplikację, biorąc nową komplikację. Więc to nie jest nagroda doraźna, ale to jest pewnego rodzaju proces, po którym możemy iść jako gracze w
0: kulcie. Też się zgadzam, ale to, co teraz powiedziałeś, wydaje mi się, że wymaga dość niezłej wiwisekcji systemu, bardzo mocno zrozumienia, o czym on jest i teraz otworzyłeś mi oczy na to, w tym momencie, kiedy o tym powiedziałeś, że ten, ten plus jeden do przejrzyj iluzję, to jest, do tej pory traktowałem to, ale no, dobra, ok, ale faktycznie to dużo znaczy, kiedy popatrzymy sobie na to, o czym jest ta gra. Y mhm. Biorę argument, wciąż myślę, że fajnie byłoby dorzucić coś doraźnego, żeby do tego tak. zachęcić.
1: Ale poczekaj, to mam jeszcze drugi, bo to jest też, uważam, ciekawa rzecz, a do tego do, dopowiada czym jest stabilność. Jak odzyskujemy te punkty stabilności? Otóż mamy w trakcie tworzenia postaci, tworzymy sobie relacje z kilkoma NPC-ami, mniej lub bardziej bliskie, intymne czy znaczące te, te, te relacje i mm, jakby przebywanie w blasku tych relacji, jakaś spokojna rozmowa, jakiś odpoczynek z nimi, choćby rozmowa telefoniczna, Y, może podnosić o, o, o współczynnik wybrany w tej relacji y, stabilność. Tak? tak? Więc stabilność dla mnie to jest takie przeciąganie liny w tej grze. Wydarzenia y, 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 i pan mistrz gry albo pani mistrzyni gry będą mi tę stabilność zabierać, a ja jeśli chcę uratować swoją postać w odróżnieniu do pójścia w dół i wiesz, od przejrzenia na, przez iluzję, to będę chciał się trzymać ludzi, którzy, którzy są dla mnie bliscy. Też Co? Fajne. Spój Spójrzmy, to też tworzy ciekawą rzecz. Jeżeli jest w jednej scenie moja postać, mój ten powiedzmy bezdomny, stoi wobec kogoś, kto jest nieprawdziwy, w takim sensie fantastycznym Ma 3 metry wysokości, długie ramiona, kły i przemawia ludzkim głosem ja jestem w spada mi stabilność, to następnego dnia chcę iść do mojej ukochanej pani sprzedawczyni w warzywniaku i po prostu pomóc jej rozpakowywać warzywa, bo chcę się sta postawić na nogi. Co jest komunikatem dla mistrza gry, że jeśli będę chciał, w cudzysłowie, mocniej dokopać emocjonalnie tej postaci albo wystawić ją na, na, na działanie, to może y, w, wpleść w to tą panią z warzywniaka, która jest cenna. Więc to są takie ryzykowne, horrorowe rzeczy.
0: To tutaj już kończąc ze swojej strony dodam, to idąc w tą stronę uczyniłbym e, upadek, e, utratę stabilności bardziej bolesną, e, mhm. bo ta stabilność, kiedy sobie spada dość długo, jest to relatywnie niegroźne. Ten minus jeden, on ma znaczenie, to nie jest nic, ale jest dość mało groźne. Poza tym mm -hmm. ja mam wrażenie, że kiedy my gramy w kult, to bardzo często to jest takie play to lose yy, i tam mm -hmm, tak. za bardzo nikt o postać nie walczy. Więc y, biorę też ten argument z tym zastrzeżeniem, że wtedy bym zrobił mocniej, że już przy mm -hmm, utracie mm -hmm. kilku punktów stabilności mam np. minus 3. Minus 3 to jest tragedia. To już znaczy, że masa rzutów będzie ci co najwyżej wchodziła na, yy, na ten częściowy sukces. Yy. <śmiech> tak. Yy. Okej, okay, wybierzmy komplikację, drugą dla, naszego, dla naszej postaci.
1: Dobra, słuchaj, rzeczywiście ta fobia jest takim pierwszym skojarzeniem, ale mam propozycję, bo fobia jest też komplikacją, która jest, nie jest ruchem sama w sobie. Może zostawmy to we flafie tej postaci. On się boi tej ciemności, ale nie ma mechanicznego odzwierciedlenia, a wybierzmy drugą komplikację, taką, której, na której pokażemy, na czym polega rzutna komplikacja.
0: Proszę bardzo.
1: Mamy narkomana, mimowolne medium, przymus wewnętrzny, schizofrenie i prześladowcę do wyboru. E, prześladowca Narkom... jest
0: bardzo
1: fajny. A on, czy on jest rzucalny? Już tam i zobaczę, e, prześladowca. Taki... Tak, generalnie jest rzucalny. Jest. no to dawaj, bierzemy prześladowcę. No to
0: nam się już składa cała postać. Postać z lękiem przez ciemność, która padła ofiarą spisku i ten spisek został uknuty przez jej prześladowcę i obecnie yy, tak nie nie, 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 spoko, spoko. I obecnie działa to w ten sposób, ta komplikacja, to jest coś, co mistrz gry musi mieć zaznaczone albo musi mieć to, do tego łatwy dostęp. Ścigać cię wróg o nieznanej tożsamości. Każdy, kogo spotkasz może być jego sługą, nawet nim samym. Nikomu nie można ufać, musisz wciąż zmieniać adresy i zachowywać ciągłą czujność, by nie zostawić śladów. On mi zaczyna wyglądać jak taki wampir z wampira maskarady, że z jednej strony jest bezpieczny w tym ośrodku opieki, a z drugiej strony wie, że musi go opuścić, bo mhm. jak zostanie za długo tutaj, to ciemność go znajdzie tak. Jezu, ja chcę grać w tę grę. On nie, może być, on nie może być gdziekolwiek tak naprawdę. Więc tak. Jest ktoś, kto chciałby być nigdzie. Tak, Jezu, ja chcę, ja chcę zagrać. E, musi wciąż mieć adresy e, i zachować czujność, aby nie zostawić śladów, którymi mógłby podążyć. W czasie pierwszej sesji gry i za każdym razem, gdy ujawniasz miejsce, gdzie aktualnie przebywasz, rzucasz po prostu 2K10. Chyba to, nie, tak. to się chyba rozumie samo przez ciebie, ale tutaj nie rzuca się K20, rzuca się... Nie, nie rzuca 2. się... Tak, 2K10 rzuca. No i przy 15 jesteś na razie bezpieczny. Przy 10-14 twoi wrogowie są blisko. MG zyskuje 1 punkt wpływu. Przy 9 lub mniej... Twoi wrogowie ci namierzyli, MG zyskuje 3 punkty wpływu i dopisek, MG może wydawać punkty wpływu, by wykonywać ruchy w imieniu prześladowców. Może się na przykład okazać, że przekupili Twojego zaufanego współpracownika, jeden z Twoich bliskich lub sojuszników znika. Wrogowie podkopują Twoje działania lub usiłują Cię zranić. W tym momencie MG dostaje takie wielkie wiadro amunicji, takie ciężkie, które Aha. ledwo jest w stanie unieść, kładzie sobie nad stołem, ma 2 miliony pomysłów naraz w głowie. I już wie, że nieważne co zrobi, ta sesja będzie zajebista, jeżeli niczego nie skopię koncertowo, bo już to się samo pisze. I to jest trochę mm -hmm. największa zaleta
1: kultu, że to się samo wymyśla. Tak, tak, tak. <laughs> ehm, tak. Więc ten, ten wpływ jest bardzo ważnym kijem w mrowisku, jakim jest scenariusz gry. Bo m, mistrz gry, ja, ja kiedy siadam do kulta i mam prowadzić sesję, to mam jakiś pomysł, Procent zamkniętości tego, tego pomysłu na razie zostawiam, później o tym pomówimy, ale on musi być miejsce na dołożenie takiej rzeczy. No bo na przykład w czasie pierwszej sesji gry ten gracz grając bezdomnym rzuci kostkami i mam nagle trzy punkty wpływu, które w trakcie sesji będę mógł wykorzystać na te przeczytane przez ciebie rzeczy. Albo gramy tam czwartą sesję i tak jak ten Trigger mówi w czasie pierwszej sesji gry lub za każdym razem kiedy ujawnisz miejsce gdzie aktualnie przebywasz. więc ta postać może, nawet zapominając o tym prześladowcy, przecież to jest też dosyć życiowe, zadzwonić do pani od warzywniaka i powiedzieć, że mogę być u pani za pięć minut, żeby pomóc. Ona mówi, tak. no to przyjdź, a mistrz gry mówi, słuchaj, rzuć proszę na swoją komplikację prześladowca. I to, to, to jest super działa na wyobraźnie, bo od razu możemy myśleć co jest, ktoś podsłuchiwał tę rozmowę telefoniczną? Ktoś słyszy mnie, stojąc obok i może wiedzieć, gdzie ja teraz pójdę? Może pani z warzywniaka w tym momencie stoi z pistoletem wymierzonym w tył swojej Dokładnie. głowy i ktoś jej mówi, co ma powiedzieć przez telefon. Y mhm. I, I jeszcze jedna rzecz, w trakcie gry, kiedy wykonu, nasze postaci wykonują różne rzeczy, a na przykład mistrz gry mówi dobra, to teraz proszę rzuć na ten ruch albo rzuć na ten ruch, nie wiem, rzuć na zbadaj, rzuć na yy, wpłyń na innego i tak dalej, to yy, sukces z komplikacją albo porażka w swoim opisie może yy, mieć taką, yy, taką notatkę yy, mistrz gry wykonuje ruch. Jedną z opcji ruchów Mistrza Gry jest skorzystanie z tych wpływów z komplikacji. Czyli ja jestem w innej części przygody i nie wiem, badam księgę, którą znalazłem, ale mi nie wyszedł rzut, to możliwe, że jest to dokładnie ten moment, w którym do pomieszczenia biblioteki wchodzi sługa prześladowcy, ponieważ mam jeden z wpływów do wykorzystania. Tak. I to też trochę inaczej skłania
0: moim zdaniem, do tego zaraz przejdziemy myślę, do konstruowania scenariuszy na zasadzie dostępnych takiego narzędziownika mistrza gry z komplikacjami, potencjalnymi ruchami, mocnymi uderzeniami, punktami wpływu mm -hmm. i tym wszystkim, zamiast projektowania <śmiech> zaplanowanych dużych scen, które muszą się wydarzyć. W sensie one mm -hmm. mogą być, tylko nie mogą tak. być obowiązkowe Zawsze wszelką Otóż cenę. To. Nawet mogą być
1: zaplanowane, ale to dobre słowo użyłeś. Nie mogą być obowiązkowe.
0: Tak, dokładnie Musimy tak. Musimy być elastyczny. O tak w, kulcie no, no. tak, w
1: kulcie zwłaszcza. A bo, bo Weźmy sobie inną sytuację.
0: Wyobraźmy sobie, że my już mamy ułożoną jako mistrz gry całą historię o tym prześladowcy i tak dalej, a gracz na początku sesji rzuca e, 15. I na przykład mhm. wymyśliliśmy sobie, że absolutnie pierwszym, co e, zacznie sesję, będzie komplikacja wynikająca z tego rzutu. I nagle nie
1: powinniśmy tego robić, bo graczowi weszło. Tak. Prawda? Więc I, nie... Tak, I, i spokojnie gra nas, nie zostawia wiesz, z pustymi rękoma, bo możemy sobie skupić uwagę na przykład na zalążkach fabularnych. Na wtedy... relacjach
0: i tak dalej. Dokładnie tak. Co jest następnym punktem? Mamy komplikacje. Atuty. Atuty. To bym, znaczy tutaj bym, to one są dość straightforward. Tak, um... możemy
1: je ogólnie raczej niż konkretnie to, niż wybierać. to żeby nie wybierać. Tak mi się wydaje. A tutaj to takie super talenty, powiedzmy, albo rzeczy, które bardzo personalizują postać i raczej mają stwarzać przewagi dla postaci gracza. Tak jest. Wybierzemy sobie trzy, i one mogą być przeróżne od kontaktów ulicznych, od czytania, nie wiem, mowy ciała, ale umiejętność karate albo, nie wiem, pracy terenowej agenta FBI bardzo, bardzo różne rzeczy. Warto podkreślić, że są wśród tych atutów atuty stricte, iluzyjne i fantastyczne. Tak. Jeżeli sobie wybierzemy przy tworzeniu postaci, to nasza gra nagle jest od w innym kamieniu milowym odkrywania zasłony.
0: To jest kolejny moment, w którym musimy dobrze się ugadać z, z grupą, e, czy chcemy już iść mocno w fantastykę, czy dopiero tą fantastykę odkrywać, bo jest atut, tak. że możesz sobie przywołać demona i z nim pertraktować na przykład, coś takiego. Tak, Ogólnie tak, tak. dorzuciłbym tylko, żeby zrozumieć e, to. To są zasoby dla graczy, tak jak komplikacje, mroczne sekrety i te niektóre ruchy są przede wszystkim narzędziem mistrza gry, tak mhm. atuty są narzędziem gracza, żeby to on mógł wpływać na fikcję i pomagać swojej postaci w niektórych działaniach.
1: W ogóle atuty są podzielone na atrybuty. One, każdy jest podpięty do innego atrybutu. Do, zaraz będziemy o nich mówić. Do duszy, do percepcji i tak
0: dalej. Tak. E, może Boski, e, coś w tobie przypomina twoim byłym sługom, mhm. nawiązanie do tego, kim kiedyś byliśmy przed tym, kiedy nas uwięziono w więzieniu, e, przypomina byłym sługom, czym naprawdę jesteś. Za każdym razem, gdy spotkasz potwora, rzuć na duszę, i przy 15 istota bierze cię za Boga, wybierz do trzech możliwości i użyj ich w dowolnym momencie sceny, 10-14, fascynujesz istotę wybierz jedną z możliwości, dziewiątka możesz wybrać jedną z możliwości, ale po jej wykorzystaniu istota, istota pragnie cię posiąść, może usiłować cię pożreć lub schwytać MG wykonuje ruch i nasze możliwości to uspokój agresywną istotę, wydaj rozkaz istocie, zmusił do posłuszeństwa
1: to już jak najbardziej. No to, tak. jest, to jest potężne narzędzie. Potężne. Bo mistrz gry sobie wymyślił straszliwego npc wystawia go na spotkanie, a my mamy boskiego i rzucamy i możemy albo go po prostu uspokoić, tego npc albo wręcz mu wydać rozkaz i on to zrobi.
0: Tak. Czyli atuty też musimy wziąć bardzo mocno pod uwagę pod tym kątem naszego scenopisarstwa. Tak,
1: w jaką grę chcemy grać. No dobra, to atrybuty. Pokrótce. Mhm. pokrótce. Mamy ich ile? Dziewięć? Tak. Podstawową hmm. rzeczą jest to, że
0: tutaj każdy atrybut jest ściśle związany z jednym ruchem, koniec. Komplikacje hmm. są czasem, a czasem nie związane z jakimś ruchem, w sensie jakimś atrybutem, i atuty też czasem nie zawsze są związane z konkretnym atrybutem. Ich jest kilka um, i, 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 i możemy je jakoś bardzo króciutko scharakteryzować.
1: No są trzy pasywne atrybuty. Odporność, refleks i siła wola. Pasywne dlatego, ponieważ ruchy, które są z nimi związane, wydarzają się poza wolą postaci. Na przykład odporność jest związana ze zniesieniem obrażeń. Jak już dostaliśmy jakieś obrażenia, ktoś nas palnął, no to wykonujemy ten rzut, żeby zobaczyć, jak nasze ciało znosi te obrażenia. Refleks związany jest, yy, trochę łatwo się domyślić, z uniknięciem obrażeń, czyli jak ktoś nas chce
0: palnąć... Tylko to przerwy, przepraszam, przerwę ci na tym momencie, no. bardzo ważne, to co Wojtek mówi, związany jest, z uniknij obrażeń, uniknij obrażeń jest ruchem, na niego się rzuca, dodając tak. wartość naszego atrybutu, czyli na przykład jeżeli refleksu mamy dwa to użyjemy tego refleksu prawie tylko i wyłącznie, kiedy będziemy próbowali uniknąć obrażeń. On nie ma zastosowania w zasadzie prawie nigdzie indziej, jeżeli nie nigdzie nie, indziej nie per se. E, I to jest ruch, uniknie obrażeń. Coś leci w naszym kierunku maczeta, rzucamy na uniknie obrażeń, czyli patrzymy na wartość naszego atrybutu, 2K10, tak. dodajemy wartość atrybutu, patrzymy jak dobrze nam się udało uniknąć obrażeń. Jeżeli nam się nie udało uniknąć tak. obrażeń, dostajemy, dostajemy w twarz i musimy sprawdzić, e, musimy sprawdzić, jak bardzo dostaliśmy w twarz i rzucamy wtedy na znieść obrażenia, a znieść wyobrażenia będzie pod wytrzymałością czy pod czymś tam.
1: Trzeci pasywny to siła woli związana z jakby właśnie odpieraniem szoków, straszliwości itd. i tak dalej. A potem są aktywne atrybuty. Charyzma, opanowanie, intuicja, percepcja, rozum, dusza i przemoc. Ogólna uwaga dotycząca ruchów, może ją potem rozwiniemy. Fabuła najpierw tu jest, jak to się mówi po angielsku ładnie, fiction first. Tak. Fikcja najpierw. Gramy sobie przy stole opowiadając opowieść, rozmawiając ze sobą, mówiąc, co ta postać chce zrobić, jak chce zrobić i tak dalej. I te wydarzenia, te, te mówienie ma triggerować ruch. Poprzez mówienie rzeczy, które chcemy zrobić, mistrz gry zwykle sugeruje, wydaje, wydaje mi się, że tutaj trzeba rzucić w takim wypadku na przystąpienie do walki na przykład, albo może takie coś zasugerować gracz ale raczej staramy się fikcją najpierw operować, żeby sprawdzić, czy coś będzie rzucane, niż też nie. Tak,
0: to jest dość abstrakcyjne. Kor jest taki, że to nie jest tak, że jest dana sytuacja, w której zawsze się rzuca na uniknięcie obrażeń i wszyscy już wiedzą, tylko sytuacja fikcyjna mówi, jaki ruch wydaje nam się pasować najbardziej i to z tego ruchu korzystamy. Zawsze hmm. najpierw jest opowieść i to, co się dzieje w grze, a dopiero potem jest przełożenie mechaniczne tak, jak nam pasuje.
1: Dokładnie. Czy znaczy każdy ruch ma opisany ten trigger, no nie, nie wiem, analizuj sytuację, brzmi za każdym razem, gdy analizujesz sytuację, rzuć percepcję, w sensie rzuć plus percepcja, więc możemy sobie w trakcie gry zastanowić się, czy ty teraz nie analizujesz sytuacji, mhm. albo ja chyba teraz analizuję sytuację, mhm. rzućmy i sprawdźmy. Tak. Wartość tych atrybutów jest od minus dwa do plus trzy, więc te zmienne y, w tych środkowych pasmach nie są bardzo istotne, ale te brzegowe już istotne dosyć są, do rzutów. Yy, czy coś jeszcze o atrybutach? Myślę, że wystarczy. No rozdzielamy sobie pulę
0: odpowiednią. Myślę, że nie będziemy tego robić stricte. Yy, powiedzmy co nieco o ciekawszych ruchach. Dlatego, że tutaj wchodzi mhm. to, co ja mówię, co uważam o kulcie, że to że gra jest generalnie o zwykłych ziomeczkach, pod tym kątem, że nie jesteśmy żadnymi bohaterami, yy, nie jesteśmy nadludzko silni, ani nic w tym rodzaju. Chociaż jest A, możliwość.
1: Wcale nie. Przecież można sobie zrobić dosyć łatwo super agenta FBI napakować go atutami typu znam walkę w True. lewo i w prawo. W sensie, taki, ten Power Gaming niespecjalnie jest częścią kultowej kultury gry, bo nie jest potrzebny, bo to nie jest dla gra. Ale wydaje mi się, że możemy być taką postacią. True. True. Możemy być turbo bogatym, wiesz, biznesmenem, który naprawdę udało mu się wszystko, na nasze nałogie.
0: Masz rację. Ja myślę, za bardzo myślę przez pryzmat mojej kultury grania w kult, jak my gramy, nie? A zapomniałem, że. Aha. System pozwala na zrobienie totalnie czegoś takiego. Ale mhm. <grywa> mówiłem o tym, masz rację, składam broń. Ale mówiłem o tym w kontekście tego, że, <grywa> że powiedzmy, jest jak kiedy chcemy na kogoś wpłynąć, żeby zrobił to co my chcemy, jest ruch, który nazywa się wpływ na innych. Kiedy chcemy oprzeć się obrażeniom wiadomo, kiedy chcemy ich uniknąć, kiedy chcemy przejrzeć iluzję, to rzucamy na przejrzeć iluzję. Um, ale jest jeden ruch, bardzo ciekawy i mój ulubiony, i ten ruch nazywa się działaj pod presją. Czy chciałbyś coś no. o tym ruchu powiedzieć?
1: Nie, chciałbym oddać Ci głos, bo to jest Twój ulubiony ruch, ja poczekam
0: ze swoim. Dobra, mm. więc działaj pod presją jest takim zbiorczym ruchem, który określa wszystko, co robi postać, jeżeli znajduje się pod presją czasu. I to jest coś fantastycznego. To pokazuje, jak ta gra rozumie swoją konwencję. Gry nie interesuje, czy Ty masz umiejętność prowadzenia samochodu. Jeżeli w fikcji ma sens, na przykład twoja postać nie jest ślepa, załóżmy, jeżeli w fikcji ma sens, że jeździsz samochodem, to grę interesuje ten fakt tylko w momencie, w którym uciekasz przed przeciwnikiem i nie interesuje jej, czy ty masz prowadzenie samochodów na 30, 40 czy 80%, jak w Cthulhu. Interesuje ją tylko, pod jaką presją się znajdujesz i jak sobie z tą presją poradzisz. I kiedy chcesz otworzyć zamek w drzwiach, Najpierw zadajemy pytanie, czy w fikcji to jest sensowne, że ty to umiesz? Chyba jest atut do tego w ogóle. Albo jeżeli jesteś jakimś tam złodziejem, to można uznać, że w fikcji ma sens, że umiałbyś otwierać zamki, miałbyś przy sobie potrzebne narzędzia. Wtedy otwierasz zamek. Gry nie interesuje to, czy go otworzysz, czy nie, pod warunkiem, że nie jesteś że nie ma na tobie presji. Jeżeli jest na tobie presja, mm -hmm. chcesz sprawdzić, czy otworzysz ten zamek, bo inaczej możecie zostać uwięzieni w tej celi i nie będziecie mogli nic zrobić, czy presją jest to, że ktoś się zbliża i musisz zdążyć otworzyć ten zamek, wtedy Greto interesuje i wtedy rzuca się na ruch, który nazywa się działanie pod presją i jest fantastyczny też dlatego, że daje bardzo dużo różnych możliwości rozwinięcia się sytuacji, w których każda popycha scenę do przodu. W tej grze nie ma pustych rzutów, jesteśmy daleko, daleko poza tym pułapem, gdzie byłby jakikolwiek problem. Rzuca się do tego na opanowanie oczywiście, czyli dodajemy opanowanie do rzutu K10, i przy 15 udaje nam się super, otwieramy ten zamek, uciekamy samochodem. Przy 10-14 udaje ci się jednak, albo wahasz się, działaj z opóźnieniem lub sprawy się gmatwają. Mogą być nieoczekiwane skutki, wysoka cena lub trudny wybór, a przy dziewiątce poważne konsekwencje, robisz błąd, wystawiasz się na zagrożenie, ruch mistrza gry. I są fantastyczne te potencjalne komplikacje, dlatego że mamy na przykład yy, nieoczekiwane skutki, na przykład hmm. otworzyliśmy te drzwi, ale to spowodowało i uciekamy przed potworem, ale to spowodowało uruchomienie się y, alarmu w całym budynku. Y, możemy mieć wysoka cena. OK, możesz otworzyć te drzwi, ale to spowoduje, że twój towarzysz zostanie pożarty przez tą istotę, bo nie byłeś aż tak szybki. Y, I trudny wybór. Możesz otworzyć te drzwi, ale jeżeli to zrobisz do końca, to wydarzy się i coś innego, coś bardzo złego i musisz wybierać między młotem a kowadłem. Dodatkowo działaj pod presją też zaznacza, że to jest jeden z tych ruchów, w których bardzo ważne jest, żeby MG opisał potencjalne
1: konsekwencje, żeby to nie wzięło się z powietrza. Ale jest tak, to ruch... Opisał z... Opisał sytuację, w której y, u, łatwo potem będzie znaleźć ewentualny pomysł na konsekwencje. Tak.
0: I to jest mój ulubiony ruch, bo pokrywa bardzo dużą część gry i jest świetnym narzędziem do ruszenia fikcji w określoną stronę. To przypomina mi ruch z Ostrzy w Mroku, gdzie również, y, kiedy się rzuca, to też mistrz gry ma szereg różnych komplikacji, które może wykorzystać, jeżeli ten rzut nie będzie fantastyczny. Każda z nich powie nam, co się dzieje, powie nam, co się dzieje dalej. To jest fantastyczne, dlatego to jest fantastyczny ruch, dlatego, że on ujmuje istotę kulta dla mnie pod tym kątem. A jak jest twój ulubiony ruch?
1: Ja tylko nadmienię, że bardzo zgadzam się, że działanie pod presją jest cudownym ruchem. Jak brakuje nam pomysłu mechanicznego, w jak rzucić coś na coś, co się dzieje w naszej fikcji, to też działanie pod presją często jest dobrą odpowiedzią, gdyż od momentu startu sesji możemy założyć, że postaci raczej są pod presją <śmiech> z krótkimi przerwami na spotkanie z relacją. A ja yy, 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 chyba opowiem o przejrzyj iluzję, o takim ruchu, który też jest u podstaw yy, całej gry. I on brzmi tak. Gdy jesteś w szoku albo otrzymujesz obrażenia, albo używasz narkotyków lub odprawiasz rytuały, które mogą zniekształcać postrzeganie rzeczywistości, Rzuć i dodaj swoją duszę, aby przejrzeć iluzję. I najpierw zatrzymajmy się na tych triggerach. No nie? Zarówno nadużycie albo w ogóle użycie narkotyków to może sprawić, ale to mogą być rzeczy bardzo intencjonalne, czyli odprawianie jakiegoś rytuału, jakiegoś rodzaju rytuału może to zrobić. czy ja mogę chcieć aktywnie przejrzeć iluzję albo... Wiesz, wyczarować coś z rytuału, mówiąc w dużym skrócie, ale to mogą być też pasywne rzeczy, mogą być w potężnym szoku, albo dostać przez krzyż deską. I mistrz gry poniekąd podejmuje decyzję, że tak, to jest teraz moment, żebyś przejrzał iluzji, bo na przykład pasuje mu to do momentów w przygodzie, albo pasuje mu to do, aby wiesz, przyspieszyć akcję, albo żeby otworzyć kolejne drzwi, więc rzucamy. I jeżeli rzucamy 15 i więcej, to dostrzegasz prawdziwą naturę rzeczy. Czyli nagle widzisz prawdę, znika świat, ten, ten stworzony, jako więzienie i nazywany iluzją, to jak on będzie wyglądał, leży w gestii mistrza, gry i ewentualnych ustaleń z sesji zero, czy to będzie od razu wejrzenie, nie wiem, w piekła jakieś, czy, czy, czy widzimy potwory, a może po prostu widzimy coś bardzo dziwnego. Mężczyzna wychodzi z budki telefonicznej, ale jego nogi są nieproporcjonalnie za małe. On tak jakby pełza na małych nogach. To może być śmieszne, to może być dziwne. Taki nasz bezdomny, który się boi rzeczy i szuka spisku, może inaczej na to zareagować. Dobra. 10 do 14, czyli ten wynik sukces z komplikacją. Widzisz rzeczywistość, czyli to prawda, to jest rzeczywistość dużej litery, ale wpływasz też na iluzję. I mistrz gry wybiera jedną z dwóch możliwości: albo coś z tej iluzji Cię wyczuwa, Czyli zapowiedziana jest jakieś ewentualne niebezpieczeństwo, albo iluzja rozdziera się wokół Ciebie. Czyli nagle powstaje miejsce, w którym tutaj nie będzie już tej iluzji przez jakiś czas, albo aż ktoś coś zrobi. Kto inny to zobaczy, albo kto wpadnie w pułapkę, albo co z niej wyjdzie w przyszłości. Natomiast na porażce 9 i mniej mistrz gry opisuje, co widzisz, i ten opis pozostawia dużo w rękach mistrza gry oraz wykonuje ruch. Za chwilkę dojdziemy do ruchów mistrza gry. Ale spójrzmy, chcę tylko zwrócić uwagę, czy pamiętamy, kiedy tracimy stabilność to w pewnym, w pewnym momencie na niskich poziomach naszej stabilności psychiczno-emocjonalnej otrzymujemy bonus do tego konkretnego ruchu, dostajemy plus jeden do przejrzyj iluzję. Zatem w takich sytuacjach gra chce nam pomóc dostrzec prawdziwą naturę rzeczy, żebyśmy możliwe, żeby byli w wiedzy albo w kontroli tego, co się dzieje poza zasłoną. Ten wirnik mechaniczny, to, to, to mi się podoba, jedno wpływa na drugie. Mhm. Ja też,
0: teraz też mi tak przyszło do głowy. To jest trochę tak, że przy piętnastce my widzimy te rzeczy, ale jesteśmy bardziej świadomym świadkiem, mhm. a niekoniecznie to może nas, do nas przyjść i nas ugryźć w tyłek. A już tak. od 14 w dół też widzimy to, ale to coś widzi też nas de facto tak. nie? więc kiedy jesteśmy na niskim stopniu stabilności mamy szansę aby dostrzec prawdę a równocześnie niekoniecznie zostać przez tą prawdę pożartym to jest trochę ta też trochę nawiązanie do tej naszej boskości tak bardzo no fajny dobra, ruch co,
1: co powiesz na to że ruchy mamy e, oczywiście za mało ale Zaznaczone.
0: W takim razie naszym y, chyba przedostatnim punktem są relacje. Mm -hmm. Czy coś o nich? Już wiemy, co robią w kontekście mechaniki stabilności, ale
1: to przecież nie wszystko. No cóż o nich? No, w trakcie tworzenia postaci, czy też y, zanim przyjdziemy do stołu, żeby zrobić to wspólnie, albo już tam w trakcie, y, pojawiają się pomysły, mają się pojawiać pomysły na npc ów na, na postaci. Przy czym? to nie zawsze muszą być postaci, to może być przedmiot na przykład, albo miejsce, równie dobrze, yy, które są istotne dla tego konkretnego bohatera. Ile ich wybieramy, pamiętasz? Chyba trzy. Trzy, trzy chyba, no nie? To... Ja, trzy. Trzy rodzaje relacji. Trzy. Mhm. Neutralną o poziomie 0, istotną o poziomie plus jeden i kluczową o poziomie plus dwa. Te poziomy się mogą zmieniać w trakcie gry i na, na podstawie wydarzeń, ale o tyle mogą nam regenerować stabilność podczas spotkania.
0: Ale również bardziej cierpimy, jeżeli cierpi osoba, z którą albo rzecz, albo miejsce, albo zwierzę, tak. z którymi mamy mocniejszą relację. To jest fajne. Mhm. To jest fajne z tego, punktu, z tego punktu widzenia, że to nie są relacje jak w. Najczęściej się spotykają w RPGach. Znasz tego, znasz tego, znasz tego, to jest twój rodzic. Jest takie założenie, że skoro jeden z NPC-ów jest twoim rodzicem, to pewnie masz z nim silną relację. Tutaj mhm. to jest wyrażone w sile relacji yy, i kiedy mamy pozycję neutralną, to, to jeżeli weźmiemy sobie postać, może być nasza siostra, ale bierzemy sobie mhm. z siły relacji neutralna. Tak, to jest nasza siostra, łączył nas jakieś tam więzi rodzinne, spotykamy się na święta yy, i gadamy, tyle. I wiemy, że ta postać nie jest kluczowa dla naszego bohatera, dla, dla naszej bohaterki. Kiedy mamy istotną, to to już może być kochanek, kochanka, to już może być bardzo bliski przyjaciel, ukochany pies, coś takiego. A kluczowa, no to jest, to jest ktoś, za kogoś oddamy życie, za co oddamy mhm. życie, to jest to, co mamy bardzo blisko naszego serca.
1: No to I... może być ktoś, do kogo aspirujemy, jakiś też taki nadmentor. Też. Mhm.
0: też. Jak najbardziej i są to właśnie postaci istotne, rzeczy, rzeczy, postaci istotne w procesie odzyskiwania stabilności, ale też oczywiście są narzędziem kreatywnym, narracyjnym, tak? Te postacie mhm. y, powinny się na sesjach pojawiać, powinny być częścią tej historii, tak sądzę. absolutnie tak y, Czy coś chciałbyś dodać względem relacji?
1: No taką funkcję podkreślić, trochę o niej powiedziałeś, ale... Y... Y, y, taką samą jak przy innych tych narzędziach, na przykład mocno to widać w, przy komplikacjach, ale też przy atutach, że to są inspiracje dla mistrza gry. Yy, możemy podejść do rozgrywki w Kulta, że mistrz gry ma gotowy jednostrzał, albo mini kampanię i wtedy ma wymyślone rzeczy zanim usiądzie do stołu. Można nawet mieć gotowe postaci, ale możemy to zagrać y, tak jak podręcznik też no, sugeruje jako jedną z opcji, możliwe, że mocniejszą. Żeby podejść z bardzo otwartą głową, niech, bo niech gracze stworzą postaci, zróbmy to razem, żebyśmy mieli jakiś taki wspólny mianownik konwencji i dopiero później na podstawie wybranych właśnie relacji, komplikacji, mrocznych sekretów i tak dalej, kierunków, w których chcą grać postaci, mistrz gry tworzy sobie jakiś, jakiś, jakiś punkt wyjścia. Więc do tego też mogą służyć relacje, są
0: do tego świetne. Tak, ja w ogóle myślę, że granie w Kulta, tak jak w tradycyjnego RPGa z przygotowanym scenariuszem, to, to, to nie jest dobra rzecz. Wydaje mi się, że ta gra przez to traci. I ta gra jest w takim dość dziwnym rozkroku, że z jednej strony jest bardzo nowoczesna i wszystkie narzędzia mechaniczne i narracyjne w niej krzyczą, graj mnie, w sposób, w którym mówię i graj nowocześniej, graj sesje o postaciach i, i, i tak dalej, a z drugiej strony podejrzewam, że kult nie chce rezygnować z wydawania y, na przykład dużych zbiorów scenariuszy do niego, mhm. y, pewnie to jest trochę w tym i on jest takim rozkroku między takim nowoczesnym PBTA narracyjną grą, a czymś tradycyjnym. Y, wolałbym, żeby to tak. było stricte określone, że że, że, że to ma być sesja o graczach i to od, od postaci graczy i to od nich trzeba, trzeba wychodzić. No ale to jest taka moja ale, osobista ta, opinia.
1: Ja trochę się z tym zgodzę, ale yy, tak, czasami staję wobec takiego powiedzmy dylematu. Chciałbym poprowadzić na jakimś konwencie sesję, niech ona będzie nawet długą sesją i chciałbym poprowadzić horror, mam pomysł na taki właśnie horror, który trąca okulta, to czy wkładam ten lore w inną mechanikę, która nie wiem, służy szybszemu, krótkiemu graniu z gotowymi postaciami, czy zmieniam trochę mechanikę y, kultu, na przykład wywalam zalążki fabuły, bo mi się na jedno nie przydadzą y, i trochę to ujednostrzelam, żeby zagrać w tym lorze, który naprawdę bardzo lubię, nie? wykorzystując na przykład ruchy, które też bardzo lubię i dobrze się, dobrze się z nimi czuję. No więc zwykle wybieram drugą opcję, Rzeczywiście, okrajam trochę grę do tego, żeby ona mogła zagrać jako jednostrzał w takiej sytuacji, y ale też ewidentnie preferuję zagranie pełnym, pełną paletą okay. narzędzi w taką grę, która mm -hmm. się w swoim tempie rozwija mm -hmm. i gdzieś tam gdzie
0: chce iść. Też tak robię. Ja to robię dokładnie tak jak ty: okrajam grę, ale ja robię tak, że stwarzam pewne ramy. Ok, y macie zakład pogrzebowy, jesteście ojcem i synem, i Twoja żona mm. Cię rzuci. Nie, i chyba tyle miałem wymyślone i wiedziałem, jakie tam cholerstwo jest w tej, w tej, w tej kostnicy. Wiedziałem, o co, będzie, o co będzie rzecz. Tyle. A potem zaludniliśmy, zaludniliśmy wzbogaciliśmy to wszystko o osobiste rzeczy bohaterów i koniec końców mhm. sesja jest na moim kanale. Bardzo ją polecam ze swojej strony. Uważam, że to jest najlepszy kult, jaki zagraliśmy. Najbardziej emocjonalny, przerażający i ckliwy trochę, ale w takim dobrym znaczeniu i wspaniały. Zagrałem z Adamem i ze zgubą, ze zgubnego grania. Fajny kanał, polecam również. Linki też umieszczę w opisie. I tak, tam właśnie było w ten sposób, że były pewne założenia, wiedzieliśmy, jakie są ramy, natomiast całe mięcho zostało stworzone mm -hmm. wspólnie przy stole i okazało się, że sesja w ogóle była o tym mięchu, a ten taki konflikt zewnętrzny, to cholerstwo, które było tam, pojawiło się trochę pod koniec i w ogóle słyszałem opinię, że widać, w którym momencie sesja, ponieważ musiała zmierzać do końca, nastąpiło cięcie noży, i było powiedziane, dobra, skończmy ten, ten niesamowicie ciekawy, interesujący wątek uzależnienia i choroby. Teraz musimy iść walczyć z potworem, że to było mm -hmm. widać. E, to jest trochę cena, którą się płaci, jeżeli się robi miks tych dwóch podejść, I guess. E, no, ale... Dokładnie tak. Tam się możemy wykoleić. Tak, a z kolei pozwolę sobie też na inną rekomendację. Niesamowicie polecam pierwszy pokój. Twój, termos. E, nie, nieprawdopodobny po prostu. Teatr? Nie, 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 wiem. Po prostu idźcie zobaczyć. Pierwszy pokój termosa przede wszystkim i wyrwę. E, moim zdaniem twoje flagowce, Dobrze. jeśli chodzi o kult, e, cudowne, łączące oba podejścia. Widziałem też twój film z tego, jak myślałeś o wyrwie. Widziałem ten wielki koncept i po tym, jak to było wzbogacane i budowane oddolnie przez bohaterów z pewnym odgórnym założeniem, spoiwem tego wszystkiego. Cudowne. Mhm. Ten miks się udało bo mieliście dużo czasu, nie? więc to wszystko było
1: organiczne, coś pięknego. Dziękuję bardzo. Przejdźmy do ostatniego, bardzo ważnego elementu. Tak jest. Może przedostatniego oczywiście, bo ten jeden niespecjalnie dotykany to wygląd, opis postaci yy, takie, takie szpargały, ale zalążki fabuły jako mechanika domykająca postać. Y Czy chciałbyś parę słów od?
0: Nie, myślę, że ostatnia Ja w ogóle dużo gadam, przepraszam z góry, bo ja jestem rozgadanym człowiekiem, <gadanie> Mam ekstrawertykiem. Mam to samo o sobie. <gadanie> Więc może ty powiedz coś o tych zalążkach fabuły.
1: Zalążek fabuły to zdanie, które ma, e, m, ma być e, atrakcyjne pod względem opowieści storytelling. I jeśli gracz to zdanie zrealizuje w trakcie sesji, to zostanie nagrodzony punktami doświadczenia. To duży skrót. Teraz tak, te zdania wybiera sobie gracz podczas tworzenia postaci sam i wybiera ich dwa albo trzy, Dwa. Nie pamiętam tego momentu. Teraz to może jest nieistotne. Tak, tak. Powiedzmy, że dwa. I one sugeruje się, żeby się rozpoczynały od jedne, jednego z ośmiu takich, właśnie drywujących, y, y, naprowadzających na realizację celu czasowników. Te czasowniki to w, w formie bezokolicznika zakończyć, odkryć, powiedzieć, odwiedzić, wypełnić, skonfrontować się, zbadać, rozwinąć. I jeśli gracz sobie wybierze z no nie, że wybiera te dwa czasowniki, bezokoliczniki, tylko wybiera zdanie zbudowane na nich, to daje mistrzowi gry propozycję. Ja bym chętnie zagrał taką scenę. Yy, mistrz gry, wiedząc to potworzenie postaci, może wymyślić sobie, jak ta scena mogłaby wyglądać, albo gdzie by się odbywać, albo co postać, która jest zaangażowana w tą scenę, na przykład odwiedzić dziadka, żeby dowiedzieć się, czemu mnie nie lubi. Więc od takiej odwiedziny Mistrz gry może przygotować mniej lub bardziej, ale kiedy odegramy taką scenę, to to gracz dostanie punkt doświadczenia, powiedzmy, taka jest niby nagroda, ale to też sprawia, że ma odfajkowany zalążek fabuły i od w sensie wszystkie następne uzupełnienia tych zalążków, bo zawsze powinno się ich mieć dwa lub trzy, właśnie teraz nie pamiętam tej liczby, proponuje już stół. Czyli jeżeli ja zrealizowałem swój oryginalny zalążek Fabuły, albo oba, to w nas to pomiędzy sesjami mamy rozmowę, w której pozostali gracze i mistrz, gry mogą zasugerować, gdzie ty z tą swoją postacią fajnie by było, gdybyś poszedł. A może byś teraz skonfrontował się z szefową pracy, albo a może byś zbadał tajemnicę tego, nie wiem, tego dziwnego aparatu fotograficznego, który znalazłeś w pierwszej sesji. Więc trochę wspólnymi takimi siłami tworzymy taką kociołkołyskę, takie powiązania sznurków, które mają stworzyć że tak powiem tkaninę naszej opowieści.
0: Tak. I po raz kolejny to jest coś, co nie ustalam jako obowiązkową scenę zawsze, wkładając w określony moment scenariusze, że wydarzy się to na czwartej scenie, godzinę w sesji i tak dalej, tylko znowu to jest raczej narzędziownik, mistrza gry. To jest mhm. coś napisanego z boku na kartce papieru w sekcji zalążki, fabuły, postaci i powiązane z komplikacjami, relacjami i tak to, to tutaj chyba nie mam nic do dodania. Poza tym, że wydaje mi się, że zalążki fabuły też fajnie grają szerzej w ogóle jako część motywacji postaci. Mm -hmm. One mogły być powiązane z, z procesem odkrywania swojego mrocznego sekretu i, i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest również bardzo ważna część. Tak jak powiedziałeś, duża inspiracja dla MG.
1: Jeszcze dwa elementy z tym związane, jeżeli mogę. Przypamiętam, że dwa, bo chciałem chyba dwa. To może być. W ogóle to jest mechanika, która najbardziej może roztrzaskać taki, powiedzmy, taką zwykłą, zwyczajową, oldschoolową już trochę, ale nieważne epitety, dynamikę przy stole pomiędzy mistrzem gry i graczami. Bo im bardziej mistrz gry ma prep gotowy i zapięty, im bardziej ma scenariusz, im bardziej chce go przeprowadzić graczom. Tym mniej powinien korzystać z zalążków fabuły. Bo wtedy, bo każdy z tych zalążków fabuły może być wątkiem pobocznym, może być dygresją od plotu, może nieoczekiwanie tak. y, y, w sensie wprowadzić jakąś nieoczekiwaność, która po prostu ten scenariusz może roztrzaskać, albo tak. naruszyć. Więc to ważna decyzja, żeby podejść do grania albo w otwarty sposób z zalążkami fabuły, albo w mniej otwarty, a bardziej liniowy, chociaż niekoniecznie bardzo liniowy, ale bardziej liniowy. Sposób bez tych zalążków fabuły. Ja tutaj nie, nie mówię, że jest lepiej lub, lub gorzej, tylko że to, to, ten mechanizm taki jest. Tak.
0: Ym, ym, ale to samo to samo z komplikacjami. Yy, podobne rzeczy się też tam dzieją. Podobnie jest z niektórymi atutami. Yy, tak, tak. MG może to skalować. W sensie może to tak zeskalować, żeby to żeby dalej to ubrać, yy, włożyć to w formę scenariusza liniowego i za bardzo na tym y, rzecz nie ucierpi. Ale to jest trudne, trzeba szukać tego balansu. Na każda gra, taka mocno narracyjna, kult również, kult jest tak, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, już tak podsumowując z tą część naszego podcastu, to jest generalnie według Ciebie gra trudna czy łatwa? Czy gdzieś, gdzieś po środku? Masz duże doświadczenie RPG-owe. Jak myślisz? Czy jest do, łatwo, łatwo zrobić dobrą sesję kulta, czy raczej trudno?
1: Uważam, że łatwo, ale w, w, to, to jest bardzo obiektywne i trudno to wydaje mi się na jakiś wspólny mianownik wywalać, ponieważ jeśli ktoś nie lubi... Od konkretnych dzieł kultury, konkretnego rodzaju opowieści, to może mieć problem z tym, żeby wiesz, no, włożyć w tę grę swoje preferencje. No nie? No, czyli mówimy o takim dosyć rozważnym wybieraniu gry pod to, w co się chce grać. Mhm. To, Ale jeśli ktoś chciałby spróbować horroru albo takiego... A, takiego, wiesz, ekstrawertycznego, którym widać, który je, epatuje nas przy stole, albo takiego, który jest subtelny, a wręcz trąca trochę o thriller i nie wiadomo, czy to już jest horror, czy jeszcze nie, a do tego jest doprawiony sosem prywatnych, osobistych dramatów postaci, to to jest dobra gra i uważam, że dosyć łatwo ją zrobić. Mm -hmm. Bardziej, że, bo w tym odcinku już tego nie, nie powiemy, ale w następnym to będzie, sposób przygotowania przygody przygotowania się mistrza gry do gry jest, uważam, bardzo fajnie opisany w tym podręczniku. Można się na nim opierać, ja tak uważam. Więc według mnie to nie jest trudna gra, jeśli podejdziemy do, do niej, dobra, kropka.
0: Mhm. A dla dlaczego? Mnie... ja myślę, że jest dość, znaczy, jasne, to, to zauważyłeś, oczywiście to jest bardzo trudno rzeczy obiektywizować. RPG są jednym z najbardziej subiektywnych mediów, bo nie tylko jest subiektywny odbiór twój, ale jest też absolutnie totalnie inny odbiór każdego grasza przy stole. Nikt nie przeżywa tego, co powiadasz w ten sam sposób, co ty. To jest coś, czego się uczyłem jakiś czas, że naprawdę zupełnie inaczej postrzegamy rzeczywistość jako ludzie. Więc to jest taka wielka wypadkowa bardzo wielu różnych czynników. Ale ja bym jednak się skłonił do stwierdzenia, że jest to system niełatwy, jeżeli ktoś jest mocno ulokowany w takiej tradycyjnej kulturze grania, w jakiejś Dedeki Warhammery zewyktulu. Dlatego, że ten system zmusza do sporej, znaczy zmusza, może nie zmusza, ale zachęca i zyskuje przy dużej ilości sprytnych improwizacji, które to improwizacje są wielopoziomowo skrzyżowane i połączone z wieloma różnymi mechanicznymi rzeczami. Nagle masz improwizacje oparte o komplikacje, o relacje, o mroczne sekrety, o zalążki fabuły, o, o jeszcze o, o twój metaplot, ten duży metaplot. Dość z tego się robi taka gigantyczna, dość spora sieć zależności i improwizować sprawnie w ramach tego, wymaga dość dużego, wydaje mi się, dość sporego doświadczenia i niezłego, no może nie doświadczenia, może bardziej albo doświadczenia, albo naturalnego talentu, albo bardzo otwartej takiej głowy. Myślę, że, myślę, że ja bym raczej poszedł w kierunku, że to jest system niełatwy, nie jest system trudny, można go zrobić bardzo mocno pod siebie i on działa i będzie działał, ale nie powiedziałbym, że to jest coś bardzo prostego, zwłaszcza dla ludzi przyzwyczajonych do takiego tradycyjnego, kulturowo grania. Bo trzeba trochę zmienić perspektywę.
1: Na, na, nastawienie takie, postawę. Mhm. Ja, ja troszeczkę nie, nie przepadam za stawianiem wysokich progów, bo, bo tak naprawdę wszystko może być trudne dla kogoś, kto nie ma ognia, żeby spróbować się, nie wiem, czegoś nauczyć i tak dalej. Dla kogoś, kto zagrał Pierwsze swoje roleplayki to była, nie wiem, Kompania Ostrzy oraz potwory i, spół... nie, i spółka tylko <śmiech> potwór Tygodnia. <śmiech> to dla kogoś takiego z kolei zagranie później w Dedeki czy w Warhamca, to to może być naprawdę duży problem, żeby objąć tak. ilość pokrętów, współczynników, loru iść za tym. No nie? Więc to jest działa w, w obie strony według mnie. Ale tak, tutaj potrzebna jest postawa otwarta, trochę nastawiona na improwizację i zobaczmy, co my razem sobie wygramy w tą grę. A nie zapraszam Was na, do mojego świata i mojego filmu.
0: Tak, 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 tak. Myślę, że to podsumowuje proces tworzenia bohatera. Tam jeszcze się ustala relacje między członkami drużyny. Mhm. Y i, 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 ale poza tym to chyba podsumowaliśmy tworzenie tego bohatera tak. i myślę, że to jest piękny moment na przecinek.
1: No zobacz, jeszcze jedno zdanie o doświadczeniu, bo to padło, że się doświadczenie okay. dostaje za realizowanie zalążków fabuły. Możemy je wydawać na, na podwyższenie sobie atrybutów albo na zdobywanie nowych atutów, ale też na, w pewnym momencie po kilku rozwojach, obojętnie co rozwijamy, ale po kilku rozwojach, Możemy z naszej postaci, na przykład archetypu śpiącego, zrobić archetyp świadomy, a później z tego świadomego zrobić archetyp przebudzony, ale o archetypach przebudzonych powiem bardziej w tej drugiej części, tak. w której są spoilery.
0: Tak, ale basically typowy rozwój postaci to postać nieświadoma, śpiąca, która wypiera, świadoma, czyli taka, która ma świadomość tego, że coś jest z rzeczywistością nie tak, że jest coś fundamentalnie z nią nie tak, a postać przebudzona to ktoś, kto wziął tą prawdę, odkrył swoją boskość utraconą i jest trochę takim magiem. ale W, to...
1: no, w dużym skrócie tak, ale właśnie ktoś, kto już aktywnie i świadomie współżyje z tą prawdziwą rzeczywistością.
0: Dokładnie tak. To już jest Neo, który zdaje sobie sprawę z Matrixa i działa, mm. może działać na przykład na obu tych płaszczyznach. W iluzji i w prawdziwej rzeczywistości.
1: I jak uczy się skakania z dachów albo przez
0: dachy, to już czasami mu wychodzi. Dokładnie tak. E, Okej. Okay. Słuchaj Wojtek, no to była wspaniała rozmowa muszę powiedzieć. Bawiłem się super. Czuję się trochę jakbym no. odkrył kulta na nowo.
1: E, Kult jest e. wspaniały. Kulta Ale, jest tak, potwierdzam, rozmówca też jest cudowny. <gry> Więc,
0: drodzy słuchacze, drodzy widzowie, tutaj robimy przecinek. W tej części omówiliśmy podstawy kulta, o czym to jest gra i stworzyliśmy postać, przy okazji omawiając różne mechaniki. Natomiast świadomie pozostawiliśmy gro loru. I tego, jak się konstruuje scenariusze i czym są ruchy Mistrza Gry, dokładniej w szczególe. Świadomie to zostawiliśmy. Tutaj robimy zasłonę i za jakiś czas, ciężko powiedzieć, jak życie pozwoli, wrócimy z nowym odcinkiem, który tym razem będzie opublikowany na kanale Niesamowitych Narracji. Bo jeżeli nic się nie zmieni, to planujemy ten materiał, który teraz oglądacie. Jeżeli go oglądacie, prawdopodobnie oglądacie go na kanale Termosa. I w tym drugim odcinku wgryziemy się już to wszystko tak do samych trzewi, żeby pokazać ten kult tak bardzo, bardzo mocno e, i, i, i opisać dokładnie jego niektóre elementy. E, ja ci bardzo, bardzo dziękuję, Termos, za tą rozmowę. E, dzięki, ja dzięki, że przyjąłeś zaproszenie. Fantastycznie się rozmawiało. Temat zacny, kult wspaniały. E, słowo na koniec...
1: No Mamy nadzieję, że się przyda ten materiał dla tych, którzy chcą poznać grę oraz ją pogłębić ewentualnie poznanie, jeśli, chce, jeśli ma się ochotę. To są oczywiście nasze perspektywy, zachęcamy do posiadania własnych raczej niż śledzenia cudzych tylko i wyłącznie. Tak. Serdecznie zapraszamy na kanał Niesamowitych Narracji. Ja tam widziałem kilka super fajnych sesji oraz materiałów o grach. No i grajcie w kulta albo grajcie w rpeżki gracie werpeszki zgadzam się z tym co
0: powiedziałeś absolutnie dzięki wielkie i do zobaczenia do zobaczenia dzięki bardzo